Korea terug, gewoon in zijn bied. Een eerste wereldbekerzege in Iowa. De verzoek van Vlaanderen kwam, zag en overwon. Maar iets meer dan vier uur koers. Harde koers is Bauke Mollema de beste aan de voet van de Pyreneeën. Daar gaat Van der Poel. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Ja, nou is hij los. Gaan, gaan, gaan. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En het is een speciale aflevering vandaag. Want we, dit is onze grote voorjaarsbeschouwing. In ruim anderhalf uur gaan wij het hele voorjaar doornemen. We gaan je vertellen welke koersen er zijn. Wat er bijzonder aan is. De teams nemen we door. Kanshebbers, dat allemaal. Zodat je helemaal klaar bent voor het aankomende voorjaar. En het is sowieso een speciale aflevering. Want we zijn eindelijk weer eens bij elkaar jongens. Aan de keukentafel bij Jan Hermsen. Die net heerlijk voor ons gekookt heeft. Jan. Nu zien dat je ook Italiaanse specialiteiten Qua avondeten, of ja, er is geen wijn op tafel. Dat valt dan een beetje tegen. We moeten het non-alcoholisch doen, want iedereen heeft Dry February, toch? Ja, zoiets. Ja, een 0.0 raadlaar voor... Uh, het is nog erger dan Heineken, Jeroen van Bellum. Ik zie daar weer Grols staan. Dus ik, ja... Het is eigenlijk een uitroep van, ik moet nu kotsen, Grols. Boel, Grols. Maar nee, het is, het, is, het is vooral gastvrij van Jan. In België hebben ze toch ook een speciale naam voor dat soort van... Uh, nou, wij hebben Dry January. Maar in België noemen ze dat in februari. Er is ook een speciale naam voor, toch? Valentijnsdag. Oh, ik, doe er niet, <laughs> ik doe er niet aan mee, dus ik heb geen idee. Ik vind het wel slimmer om het op, uh, op in februari te doen dan in januari. Toen neem maar een mineraal in. Ja, dat is het. Ja. Ja. Ik, vind wel, ik vind het wel ja. slimmer om dat in februari te doen. Want dat zijn veel minder dagen dan in januari. En minder feestdagen ook. Je hebt altijd wel... In januari heb je natuurlijk nieuwjaar. Om dan niet te drinken, is ook jammer. Nieuwjaarsdag, februari, heb je minstens echt een feestdag. Van Belgium drinkt meestal op 1 januari. Ja, trekt hier ook nog een paar open. Doet hem niks. Uh, doet me niks, is iets anders. Ja. Bobby Traxel. Ja. Jij bent toch geen man uh, van de 0.0'tjes normaal? Nee, maar ook ik moet zo meteen uh, naar de carnaval ruis uh, ah. rijden. Hebben ze dat dan niet in... Uh... Carnaval. carnaval, jawel, jawel. Maar niet in de regio waar ik vandaan kom of nu woon. Dus, uh, ja, uh, carnaval laat ik gerust passeren. Ik zit hier liever aan de keukentafel in Leiden. Zeer dicht bij Gent. Eigenlijk, <laughs> dat, dat, is, dat, dat, is, dat is de streek van uh, Ninova, Aalst, ja. uh, Meren, Erpenmeren. Dendermonde, daar is, uh, daar, uh, ja. In die streek, daar hebben ze een carnaval. Heel Vlaanderen eigenlijk. Nou, nee, nee. Hm? Klein stukje. Een klein stukje. Katholiek, toch? Dus niet heel Vlaanderen katholiek, of... Oeh, gaan we die toeren? Nee, dit is, we gaan niet de geschiedenis toeroepen. Nee, laten we dat niet doen. Laten we het gewoon bij de koers houden. En we gaan het soms over de koers hebben. Maar we gaan even een beetje in de moed komen, jongens. Voor onze voorjaarsbeschouwing. En om in de moed te komen, hebben we voor jullie allemaal een vraag. Jeroen van Belgen. Missen we nog een voorjaarsklassieker ergens? En als we ergens een voorjaarsklassieker missen, in welke land, regio, missen we die dan? Goh, ik heb er... oh, dat is toch makkelijk, joh. Kom op, man. Nee, ik heb er redelijk goed over nagedacht. Um, ja, ik, denk, ik denk dat jij weet welk land je, land je bedoelt, maar ik ga toch voor Engeland. Oh. Ja, zoveel sterke jonge renners. Zoveel talent dat er nu echt rondfietst. Ja, daar hebben ze toch echt een top eendagskoers nodig. Er is bijzonder veel... Uh... Oude lead, dat is ik. Steun voor, ja, voor de koers. Ik, zei, ik heb opgeschreven ergens in Yorkshire. Zouden ze toch echt een mooie koers kunnen organiseren? Een eendagskoers in het voorjaar. En er zal volk op afkomen. Het is een prachtig parcours waar je daar kan uitstippelen. Dus 
dat mis ik wel. Zo echt een Brits, een Brits uh, klassieker. Ja. Ah, ik dacht die, uh, die muskat... Uh, muskat klassiek. <laughs> ik dacht, dat is dan wel een mooie klassieker om te worden. Ja. <laughs> die koop je gewoon. <laughs> of in Polen. Zou misschien ook een leuk koers zijn. Dobre. Ja, misschien wel. <laughs> Portugal? Portugal, ja. Ah, daar wordt op het moment gekoerst terwijl we dit opnemen. Maar uh, ik begrijp je wel. Mooie klassieker in Engeland. Uh, weet je ook zeker dat het kut weer is en zo? Dat was Daar kwam een beetje aan denken aan de koerslanden bij uitstek. En hebben die voldoende klassiekers? Je kunt over Nederland discussiëren. Ja. Maar je moet ook wel rekening houden met het feit. Heb je de landschappen ervoor om nog een klassieker extra te hebben? Een polderklassieker. Zou dat kunnen, Jan Hermsen? Mm, nou, hoeft voor mij niet, nou, voor mij niet per se. Nee. Van Amsterdam Gold Race vind ik... Vind ik wel genoeg eigenlijk voor Nederland. Ik zou graag eigenlijk wel een Duitse klassieker erbij hebben. Terugkeer van de rondom de Henningen Torm. Met wat meer status. Oké, okay, die wordt nu op 1 mei gereden. Maar dan is het klassieke seizoen eigenlijk voorbij. En het is ook niet echt meer een klassieker. Zoals het was in de tijden dat Karsten Krona nog twee keer wist te winnen. Dus ja. Die zou ik wel graag. En Zurich mag voor mij ook wel terug. Dat is Zwitserland. Kerstman Frankfurt vind je geen echte klassieker? Mm, nee. nee. Zeker zoals die nu wordt verreden vind ik het niet. Als er dan een klassieker is, Jan, waar we wat grotere status aan zouden mogen geven. Welke zou dat dan moeten zijn? Een grotere status? Ja. Een klassieker of een uh, monument? Ja, ja, of een... Ik denk al dat ik weet wat jij gaat of zeggen. Of iets wat net geen klassieker niet, niet met een grotere echt een klassieker status. is, maar er net onder hangt. Zo'n GP Samen of zo, dat je, waarvan je zegt, ja, ja, ja dat ja, ja. ondergewaardeerd. Een de of zo? Nee, nee, ja, daar kom je toch wel vrij snel bij Strade Bianca uit, toch of niet? Maar ja, dan is dat weer de, de vraag, moet dat dan een monument gaan worden? Dat vind ik dan weer niet. Ja, over honderd jaar. Ja. Ik dacht dat jij zou zeggen Parijs Tour. Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Maar ja, die ligt natuurlijk in het najaar. Want Strade Bianca is al World Tour. Is ja. al een klassieker. Is al groot aan het worden. Dus ja. ik dacht dat jij zou Parijs Tour kiezen. Als uh, klassieker dat weer wat meer status mag verdienen. Maar dan moet, ja, de plek op de kalender is niet zo. Ja, het is een najaarsklassieker. Ja. Meer standing, ja. Hij, heeft de ah, laatste de, jaren wel, hij is er wel vooruit gegaan. Maar geval. als we naar klassieker kijken, praten we dan over hè, zoals Lombardij en, en dat soort dingen, dat dat ook klassieker is? Of kijken we dan echt veel meer naar het voorjaar? Hoe, hoe kijken jullie daarna? Klassiekers rijden toch wel een beetje het voorjaar, ja. Ja, hè? Ja. Ik ben in het najaar, vind Lombardij echt, echt een hele mooie wedstrijd. Maar heeft voor mij niet echt het klassieke gevoel, eigenlijk. Heel veel van Belgen is het daar roerend mee om. Goh, ik ga nu niet... In de groep vieren zonder over na te denken. Want ik vind inderdaad, ja, daar moet je even over nadenken. Ah, is dat nu een klassieker? Ja. Wat betekent ja. een klassieker? Een koers die eigenlijk al lang verreden wordt. En die grote status heeft. Dat heeft Lombardij ook. Maar als je gevoel zegt klassieker, dan ga je naar het voorjaar. Ja, het is, ja. We hebben het wel over de voorjaarsklassiekers vandaag. Dus ja, om Lombardij erbij te halen. Laten we dat niet doen, Bobby. Nee. Maar, wat is... maar we doen ook nooit een, een voorbeschouwing op de najaarsklassiekers. Omdat, dat eigenlijk omdat naadloos... we net al de voorbeeld hebben gehad. <laughs> ja. En dan gaan we naar 2K. Dat bedoel ja. ik. Je hunkert, je hunkert gewoon veel meer naar de voorjaarsklassiekers. En de najaarsklassiekers ook leuk. Die pak je erbij. Maar die pak je erbij ja. inderdaad. Ja. Het, is, het is niet zoals uh, de krawattencross. Maar het voelt toch na het WK anders. Ja. Ook op de weg. Ja. Kijk je, ik, vind, ik vind het een fantastisch mooie wedstrijd, hè? Lombardij. Laat het daar niet het misverstand onder bestaan. Maar um, daar hoop je toch vooral de wereldkampioen en zijn kampioenen eruit te rijden. En ja, het, is, het seizoen is voorbij. Dat is eigenlijk een soort putte kapellen. Toetje. <laughs> het is een toetje. Ja, maar wel een heel ja. mooi toetje. Maar... Een heerlijk toetje. Als we het dan wel over de voorjaarsklassiekers hebben. Wat is nou de makkelijkste klassieker? En verdient die naam eigenlijk wel de, op die klassieker wel de naam? Ja, dat is simpel. Daar komt hij. Let op. 
Kun je hem wel sekunde. Ik wist wel, Andries stopt er zo weer van die teksten in en zo om naar mij dat uh, te ontlokken. Maar uh, nou ja, ik, zoveel klassiekers zijn er toch niet? Uh, de, ja, dan, dan wordt me denk ik toch wel dat uh, Kuren toch wel een van de makkelijkste is die er, uh, die er is mm-hmm. om te, te rijden. En van die voorjaarskoersen? Misschien de Scheldeprijs of zo? Is dat, uh... Ja, ik vind Scheldeprijs vind ik, uh, niet echt. Uh, d- dat zou ik inderdaad ook vinden, helemaal geen klassieker. Dat vind ik een hartstikke mooie wedstrijd. Semi-klassiekers. Voor... Dat is gewoon een sprint. Uh, ja. Gewoon een sprint uh, verstijn. Nu al iets minder met de nieuwe parcours toch? Als er waait. Als het waait. We gaan het er wel zo over hebben, jongens. Over die uh, semi-klassieker en klassiekers. We gaan ze al gewoon allemaal langs. Want we bespreken in vogelvlucht de koersen. Via de nu al traditionele drie-eenheid. Het parcours. Waar moet je op letten en waar liggen de zwaartepunten? En daarna gaan we het hebben over de teams en sterren. We leggen de grote teams en renners even op de weegschaal. We gaan kijken wie hebben nou de meeste kans. Echt wel een wisselingen in de voorjaarsmacht. En op wie moet je extra gaan letten. Dat allemaal in deze geweldige aflevering. Het parcours. We gaan ermee beginnen jongens. We doen een soort speedrondje met de chronologisch de grote koersen steeds dezelfde vragen. De wat, waar en waarom. Plus een bonusvraagje natuurlijk. Wat weten we van het parcours? Is er iets veranderd? Iets bijzonders? Waar ligt het zwaartepunt van deze koers? En waarom is deze wedstrijd absoluut dubbel en dwars de moeite waard om te gaan kijken? We hebben elf onderdelen. Dus niet elf. Maar elf onderdelen, want soms doen we dat ook wat samen om het een beetje op te laten schieten. En de vier minuten max per onderdeel, dat is ongeveer een minuutje per vraag. Dus dat moet heel snel. En uh, mochten jullie er nou te lang over doen, heb ik hier een geweldig nieuwe buzzer. Daar gaat Van der Poel. Wat een prestatie, knap hoor. Heerlijk. Heerlijk. Nieuwe. Alaphilippe Milaza Remo. Ah, mijn god zeg. Prachtig, prachtig. En prachtig, uh, prachtig in elkaar gezet. Dat kan niet anders zeggen. We gaan beginnen, jongens. Ik zet de timer in. Daar gaan we. Hups. Het openingsweekend. Omlopend nieuwsblad. Zaterdag om uh, half twee te zien. Zaterdag 25ste. En dan op zondag de 26 februari vanaf half drie. Kuurne Brussel Kuurne. Daar gaat het seizoen echt beginnen. Jeroen, wat weten we van de parcoursen? Is er iets veranderd? Um, omloop blijft in het uh, grote lijn hetzelfde. Met de gekende ja, finale Molenberg en dan op het einde Bosbergmuur. Het enige verschil is de aankomstlijn. Die ligt niet langer. Uh, op de onderwijslaan in Ninove, want die verhuist nu naar de Elisabethlaan. Meer ruimte, logistiek beter. En uh, ligt oplopend ook de aankomst, dus iets uh, spectaculairder. En wat Kuren betreft, ze hebben vorig jaar de Pays de Collines centraal gezet in plaats van de Quaremonds. Uh, maar voor het overige hebben ze weinig aanpassingen deze keer, met uitzondering van enkele omleidingen, want we zitten in Vlaanderen, dus er zijn wegwerkzaamheden. Dus dat wel, maar nog altijd hetzelfde parcours met de Henegouwse drieluik, met onder andere Hameau de Papin. En de Saint-Laurent, prachtige kasseiklim. Met dan de Hotont, de Knokte en de Kluisberg. Dus eh, dan nog 50 kilometer naar Kuren met een plaatselijke ronde. Dus het is wel lastiger geworden dan pakweg drie, vier jaar geleden. Maar nog altijd mogelijk dat er een sprint komt, zoals we ook hebben gezien vorig jaar met eh, Jacobs. En uh, Bobby, een beetje gek om aan jou te vragen misschien, maar waar ligt het zwaartepunt dan van deze twee koersen? Um, nou ja, kijk, uiteindelijk in een omlopend nieuwsblad is dat voor mij toch wel echt de traditionele ronde van Vlaanderen finale. Dus Bosberg uh, of uh, Muur Bosberg. Ja, dat is toch wel het mooiste punt, vind ik. Dat, dat voor mij, voor in ieder geval daar uh, het nieuwsblad. Kuurne, 
Persoonlijk zou ik zeggen coterieum. En jullie weten waarom. Omdat dat echt mijn zwarte schaap is in, in, in heel... Nou ja, het is nog net wel of net geen Vlaanderen. Maar dat is dan weer een andere discussie. Maar het is wel de drie luik in, in Henegouwen... die echt het verschil voor mij vorig jaar echt wel hebben gemaakt. En Jan, waarom zijn deze wedstrijden absoluut de moeite waard om te gaan kijken? Afgezien van dat het openingsweekend is. Ja, omdat volgens mij op het moment dat de Tour afgelopen is... dan mensen al gaan appen van wanneer uh, zoveel dagen tot de omloop. Dus... Is een soort ja, wedloop lijkt het wel. Want de omloop, dan begint het wielerseizoen. Dat was vroeger natuurlijk ook zo. Op het moment dat uh, het waren de eerste wedstrijden die uitgezonden worden. Inmiddels zijn we al bijna anderhalve maand verder. Maar iedereen heeft het daar nog steeds wel over. De, met de omloop, dan begint het wielerseizoen pas echt. Dus dan moet je gewoon voor de tv zitten. Ja. Een maandje te laat, maar je moet er wel zitten. <laughs> ik heb slecht nieuws, Jeroen van Belgium. Ik ga dat weekend natuurlijk er weer eens op uit. Ik ben op Texel. Met de vrouw, ga je naar dat vrouw en de nieuwe... kinderen tijdens het openingsweekend. Ga je naar het nieuwe park van uh, Betsema? Nee, is er daar een oh. park? Ja, die is nou een uh, vakantiepark uh, gekocht als, op, uh, op Tessel. Als ik dat van tevoren geweten had, hadden we reclame kunnen maken en dat ik gratis gekund. Nee, ik ga gewoon uh, in een huisje zitten. Ja, maar dat kan dus. Dat kan. Ja, want zij heeft dus van die huisjes. En Bobby zit daar binnenkort. Hè? Ja, maar <laughs> <laughs> Bobby heeft... <laughs> <laughs> Dit is een reclame van heb ik jou daar. <laughs> hoe dan ook, hoe dan ook, ik ga daar naartoe. En ik dus kan niet het hele weekend koers kijken. Balken. Ja, uh, Sander, jij kiest altijd kennis uit om op reis te gaan... wanneer er belangrijke Vlaamse koersen zijn. Dus dit is niet nieuw voor Dit mij. is niet nieuw, nee. Maar al, dit is echt niet nieuw. Als ik dan één koers mag kijken... als ik mijn vrouw zo gek kan krijgen... dat ik ja, één, van twee. één van de twee mag kijken. Welke ja, moet ik, ik dan kijken? Ja, ik zit naast Bobby, hè, dus ik moet oppassen... dat ik hier geen dreun krijg van de, rechter, van de linkerkant met zijn rechter. Um, maar ik ga toch fluisteren, omloop. Zeker als het de, de, de omstandigheden zijn zoals ze nu eruit zien, dan zal je zeker omloop moeten kijken. Weet je dat. Hoe zien de omstandigheden er nu uit? Op gewoon moment? nu nog gewoon deftig weer. Ja. Ja. Kijk, als het de omstandigheden waren zoals in 2010, dan zal ik je en op de zondag en op de zaterdag niet. Nou ja, dan moet je maar één ding doen. Dat, is, dat kun je overigens toch niet naar buiten op Tessel. Dan waar je daar trouwens zelf ah, nog ja. weg. Shit. Ah. Misschien. Uh... Misschien kijk ik zo gek om ze allebei mee te pakken. Nou, dat was de eerste, jongens. De Strade, Bianc, de volgende. Zaterdag 4 maart, vanaf 3 uur. Wat weten we van het parcours, Jan? Dat het hetzelfde is als vorig jaar. <laughs> ja, dat is ja, lekker makkelijk. Waarom uh, never change your winning team, volgens mij. En de aankomst is hetzelfde. De finale is mooi. De doorkomsten zijn prachtig. Uh, het weer kunnen we nog niet voorspellen. Zelfs ik niet. Dus uh, ja, dat is het wel een beetje. Even tussendoor, Jeroen. Een andere vraag. Ik zie hier weer staan vanaf 3 uur. Klopt dat? Of beginnen we... Die stond bij mij vroeger, denk ik. Ja, toch? Ik hoop wel dat we eerder beginnen. Want dit is ja, toch eigenlijk een eerder. wedstrijd die het verdient... om vanaf start tot finish uitgezonden te worden. Ja, op de laatste planning stond er toch... dat we iets eerder zouden beginnen. Denk 1 uur 30. 1 uur 30, oké. Okay. Nou. Niet vanaf de start, maar wel zoals vorig jaar... wel een stukje vroeger. Ja, ja. Maar de vrouwen rijden natuurlijk daarvoor. Ook. Oh ja, dus in principe hebben we de hele dag... Uh, kunnen we genieten. Waar ligt dan de zwarte punt, Jeroen? Uh, ja, de grote schifting die we eigenlijk... vorig jaar voor het eerst live hebben kunnen zien. De Monte... Santé Marie, dat is uh, die strook 8 die bijzonder lang is. Uh, naast sector 7 die al voor slijtage zal zorgen. Uh, ja, zit je eigenlijk uh, ja, midden in die Kreti-Senezi, berucht vanwege het vele draai en keer, maar ook vanwege de vele hoogtemeters. Dus dat is eigenlijk de strook waar het echt ontploft. Ja. Monte Santé Marie. En het leuke is dat we sinds vorig jaar ook eindelijk die strook al live kunnen zien. Dat is goed om te horen. En uh, Robby, waarom is deze wedstrijd er nou echt dubbel en dwars hard om helemaal te gaan bekijken? Moet ik dit nou echt uitgaan? Nou, misschien, misschien zijn er luisteraars die nog twijfelen. 
Nee, want die, die luisteraars, de luisteraars die de Strade Bianca niet hebben gekeken, die, die luisteren niet naar die kop of kop. Nee. Dat zijn kwaliteitluisteraars. Dus die weten wel waarom ze moeten kijken. Maar ja, dat, dat hoef ik dus echt niet uit te leggen. Dit, dit is een must-have. Als je hier op vakantie zou gaan, <laughs> Sander, dan... Uh... Dat is goed dat je het nog even benadrukt. Ja. Volgens mij had ik 5 maart wel iets te doen, maar 4 maart nog niet. Nee, dat is een uh, goede. 5 maart is, is monsteree. Monster en uh, Parijs niet. Meen je niet? Ja, ik kan nooit. Je, je bent 5 maart echt niet beschikbaar. Ik kan, okay, ik kan ja. nooit meer op vakantie. Maar die kan zijn job toch niet goed doen als podcast? Nee, dit is ja. verschrikkelijk. Ik denk dat wij genaaid worden, jongens. Ik denk, uh, ja. Ja, 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 er gaat zoveel binnen bij die podcast. Ja, 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 ik ben heel vaak op vakantie, die podcast. Locaties aan het bekijken. Vorig jaar hadden we natuurlijk een hele lange solo van Pogacar. Als we nu kijken, dat is een huidige vorm. We nemen dit op nadat Pogacar net al drie keer heeft huisgehouden. Volgens mij, ja zeker. Kunnen we een herhaling verwachten, Jan, van zo'n, weer zo'n uithaal? Ja, dat is wel de manier waarop hij wint. Volgens mij vindt hij het niet echt leuk meer om in een peloton te rijden. Daar lijkt het wel een beetje op. Maar hij is in, in bloedvorm. Maar goed, ik neem aan dat de rest ook gewoon wel in bloedvorm is. Het is niet het hoogtepunt. Van alle renners. Uh, dat ligt natuurlijk wel later in het jaar. Het is natuurlijk een, een prachtige klassieker. Maar het is ook een wedstrijd waarin niet iedereen zich helemaal op focust. Er zijn ook nog uh, grotere doelen hm. natuurlijk later in het voorjaar. Maar uh, ja, hij, is wel, uh, hij is wel de uitgesproken favoriet. En er is hoeft... wel één groot verschil met vorig jaar. Het duo doet mee. Ja. Van der Poel van Aert. En het zal, geen, het zal niet op 50 kilo maar te gaan. Maar ik ben, ben, vraag me ook af wie van die twee hem in de finale ook gaat planen. In, als, we de straat, als we met z'n drie richting Shenna rijden. Hij is toch wel heel goed, hoor. Ja, maar ja, we hebben daar ook uh, Van der Poel een keer heel goed zien rijden. Omhoog. En Van Aert zou het ook kunnen. Ik, ik hoop dat we na die dag over de drie, grote drie praten. Alaphilippe, is die er ook bij? Die dag? Goh, da- daarvoor ja. moet ik het schema van Alaphilippe nog bekijken. Daar ben ik niet 100% zeker, maar ik ga ervan uit. Ja, ik denk ja. het wel. In ieder geval ja, deze drie. Denk het wel, ja, ja. Is er iemand... Die daarvan anders nog mee, hiermee van Dorsen kunnen gaan. Behalve een van deze. Hoe, goh, hoe zou dat moeten kunnen? Of krijgen we een soort uh, ronde van Vlaanderen. Dat de drie mannen op pad gaan. Alleen dan alle verliep ingeruild voor Nou, Die vier die we nu hebben genoemd, denk ik. Die zijn de voornaamste. Maar, maar de Teuns, dat, uh, weet je, ze zitten naar elkaar te kijken. Dan is Teuns wel een renner die durft te gaan koersen. Die het ook kan. Die volgens Quint mij Simmons. ook... Die is ook goed. Dat is wel een gedurfde voor ja, uh, de straden, maar die zou ik eerder, eerder, eerder zeggen voor de Vlaamse wedstrijden. Maar nou, misschien, wel. misschien wel eens, ja. Als je als als te veel moet werken voor Pogacar. Ja. ja, die gaan ze wel sparen hoor. Alain Philippe rijdt ook wel. Ja. Kijk jij als uh, Italiano viel je eigenlijk net zo naar uit als naar het openingsweekend? Omdat het, nee? Openingsweekend blijft ja, toch groter. Of voor ons, het, het is niet groter, hè. dat weet ik ook wel. Maar qua gevoel, hè. omdat... Als het openingsweekend geweest zijn we vertrokken. En het is niet dat Bianchi dan het opnieuw begint, zoals Bobby altijd heel graag wil zeggen. Maar ja, je hebt toch meer die spanningsboog, die is toch zo groot richting de openingsweekend. Dat is anders dan richting Strade Bianchi. Het is wel het begin ook van mooie koers in Italië. Eentje daarvan is natuurlijk ook Milan Sanremo op zaterdag 18 maart. Vanaf 9 uur te zien, dat wordt heel vroeg opstaan. De langste uitzending van het jaar, letterlijk en figuurlijk. Heb je daar ook al zo zin in, eigenlijk? Ja, ja, absoluut. De eerste deel met Michael Bogert en deel 2 met Karsten. Dus dat wordt uh, bijzonder interessant. Oh, dat wordt heel genieten. Wat, wat weten we van het parcours, Bobby? Behalve dat het heel erg lang is. Ja, het belangrijkste is dat we niet in Milaan gaan starten. Uh, en dat klinkt natuurlijk altijd heel gek voor uh, Milaan-Sanremo. Maar ja, dat doen we met 
uh, Parijs-Nice en Parijs-Tours en zelfs met Gent-Wevelgem ook. Dus uiteindelijk uh, voegt Milan Sanremo zichzelf bij door niet in Milaan te gaan, uh, gaan starten. Um, en voor de rest redelijk traditioneel. We rijden zo snel mogelijk op die manier van die locatie richting de kust. En dan, uh, dan gaat het uh, pas echt beginnen, Jeroen. <laughs> het voorjaar. Nou, prima weer, Jeroen. Dan begint het voorjaar pas echt tijdens Milaan Sanremo. Waar ligt het zwartepunt van deze koers, Jan? Of is dat ook een vraag die je eigenlijk niet meer mag stellen? Nou ja, het gekke is dat we het in elke koers hebben waar we over het vlakken rijden... dat de wind wel eens een factor kan zijn. Ik, ik, ik heb echt nog nooit... maar goed, ik zet ook wel vrij laat altijd de televisie aan. Ik heb nog nooit iemand over waaiers op de poovlakte gehoord. Dat is nog heel ver natuurlijk. Hè. Dan als ze bij de kapo's komen, dan, dan is er nog 100 kilometer te rijden. Maar het lijkt mij wel eens een keer lekker om daar een keer de boel aan goor te trekken... voor die Torino. Maak maar eens een keer koers. Kijk eens of er wat kan gebeuren. Het is natuurlijk een koers die eigenlijk op slot zit tot de Portio eigenlijk. Maar ja, in het huidige koersen, waarom niet? Hè? Waarom gaat het daar niet eens een keer waaien? Maar tegenwoordig beginnen ze wel eerder hè, dan de Poggio. Natuurlijk, de Poggio is wel een dingetje, maar mm-hmm. de, de kapies daarvoor, die zijn echt wel... Nee, tuurlijk. Dat zijn slopers, hè? Maar heb jij wel eens waaiers gezien op de poovlakte? Nee. Ook nog nooit van gehoord? Waait het wel daar? Ja, maar dat neem ik aan. Ja. Dat zal overal wel waaien, toch? Ja, Jan de, Weer, niet Jan hard, de Weerman maar... in onze nee, uitzending ja. de week maar voor Milan Ik heb Ik bedoel, het is echt gewoon bijna 150 kilometer vlak. Dan moet het wel eens een keer waaien, toch? Ze moet de wind wel eens een keer goed staan. Zou het voor jou draaglijk aan maken, Jeroen? Als er een paar waaiers zijn. Goh, een monument van start tot finish vind ik eigenlijk geen enkel probleem. Echt niet. Nee, dat ze één dag is knallen, ja, dat, ja, dat ja. valt wel mee. En het is maar korter, dan, als, je er dan, als, als er dan eentje is, dan een, uh, Vlaanderen, Roubaix en dan Milaan San Remo, dan is Milaan San Remo ja. wel een lange zit. Waarom is... Als je koffiekoeken krijgt om de twee uur, <laughs> pannenkoekjes middags koffietjes van je vrouwtje, dan is dat allemaal heel makkelijk te verteren. Je pakt gewoon de, de Wikipedia-pagina van uh, Marta Chalinghi. Oh nee, die rijdt niet meer, hè? Nee. <laughs> maar die zit anders altijd mee. Uh, waarom, of Bono. Waarom is het toch de moeite waard om uh, te gaan kijken? Uh, omdat het de eer, het eerste monument is. Dus altijd de moeite. En de laatste 15 minuten zijn misschien wel de meest intense ja, van het hele wielerseizoen. Dus is, ja. die, die spanningsboog, die moet je eigenlijk van het begin meemaken om echt te kunnen spreken van een opbouw. Ja. Als je begint... Op 10 kilometer van de aankomst te kijken, dan heb je niet dat gevoel van, wow, begint het pas echt? Nee, dat, daarvoor moet je al die rustige, iets saaiere uren daarvoor kijken. Om echt die opbouw te kunnen meemaken. Oh, okay. maar die, 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 die lange opbouw die is nodig om spektakel te maken op die laatste beklimming. Want die laatste beklimming is gewoon niet zo lastig. Die Poggio, daar praten we heel erg over. Maar dat is vooral lastig na die, nou ja, bijna 300 kilometer. De afdalingen zijn wel lastig. Wat we ook wel veel zien de afgelopen jaren is dat er iemand met een truc uit zijn hoge hoed komt. Denk aan Nibali. Stuiven die iedereen toch verraste vorig jaar Moritz. Zijn, uh, wie zou er dit jaar wel eens met een trucje kunnen komen, Jeroen? Iets onverwachts. En wat kan er nog onverwacht? Of, uh... Ja, Mathieu, hè? Mathieu van der Poel. Die doet altijd onverwachte dingen, dus dan denk ik aan hem. Maar voor de rest... Maar die kan wachten, ook nog. Kan het ook nog een uh, ouderwetse massasprint worden, zoals vroeger wel zo hard? Of is dat in de hedendaagse wielrennen moeilijk, denk ik? Als Pogacar meedoet, dan gaat hij toch tempo zo hard de hoogte jagen dat de rest niet, niet kan volgen van die sprinters. Hè. Ook Van Aert eigenlijk en Van der Poel die hebben baat met de hoog tempo. Dus ja. Ja. dan krijg je die anderen toch moeilijk. Het zou mooi zijn, ik weet niet of die rijdt, maar of Caleb Ewan, als hij echt in vorm is, zou ik hem toch echt wel eens een keer... Uh... Ewan en De Lee, die rijden de allebei. Ja, precies. Die rijden allebei. Wordt een mooie strijd, dat sowieso. Uh, gent Wevelgem is op zondag 26 maart vanaf 1 uur te zien. De dag daarvoor uh, rij ik uh, zelf Gent-Wevelgem. Dank je, Bert. 
Zeer goed. Ja. Gent Weverom, Ypergelp. Op zaterdag. Op zaterdag. Ja. Ik ben ook vrij, dus misschien uh, ga ik mee. Maar de volle, de volle kilometers. Rij je 200 en zoveel kilometer? Ja, 200 nog wat kilometer, ja. Jij gaat 250 kilometer rijden zaterdag. Ja. Ik heb toch nog iets te doen. <laughs> oh, nou, maar, wij doen de kattenkoers wel. 250 kilometer. Ja. Goh. 150 leuk, vind ik de grens wel Leuke route ook. Ja, voor 250 leuk. kilometer. Mooi toch? Ja, zeker. Ook dat het waait. Fantastisch. Geniet ervan. Dus jij komt vrijdagavond langs bij mij in Gent. Uh, misschien. Misschien. Ik even... Nee, maar dat jij dat parcours dan nu even voor ons uitlegt. Express overgeslagen, ja. Wat, wat weet jij van het parcours, Jeroen? Vertel me even. Weinig aanpassingen. 250 kilometer. Wel een mooie start aan de Menenboord in Ieper. Met veel betekenis. Aankomst terug in Wevelgem. En uh, eerst heb je de boeren natuurlijk, na 100 kilometer. Daarna het West-Vlaamse heuvelland met uh, de Kemmenberg, die je drie keer doet. Met tussenin, na de eerste keer en voor de tweede en derde keer, doe je de Plukstreets, onverharde wegen. En dan de laatste keer, Kemmel, is van de andere kant de steilere kant. En daarna heb je nog brede, vlakkere wegen richting Wevelgem. Dus uh, ik vind het een heel mooi parcours, omdat er van alles wat in zit. En, uh, het, is toch wel, ja, het zal pittig worden voor jou als je het alleen moet uh, Nee, ik ga wel met iemand afwerken. Mee. Ik ga met iemand mee, gelukkig. Zwaartepunt, is dat ook die camel, Bobby? Uh, dat ligt eraan. Als uh, de winter is, dan uh, gaat het in eerste instantie daar door de moeren zijn, waar een zwaartepunt ligt. En het tweede zwaartepunt ligt dan inderdaad rondom de kennel, met uh, die, die onverharde gedeeltes en uh, de camel en meerdere keren. Dit is ook eigenlijk wel waarom ik hem ga rijden, Bobby, omdat... Volgens mij in onze tweede podcast die we ooit opnamen begon jij al over de moeren. En sindsdien neem ik altijd het idee gehad dat ik daar een keertje wil fietsen. Ja, kunnen beter een keer in de zomer doen. <laughs> dat is maar... misschien ook wel zo. Maar goed, hier word je hard van. Dit is goed voor het seizoen. Waarom is deze wedstrijd het waard, Jan? Om te gaan kijken. Vanwege de moeren. Vanwege alle spanning die er omheen hangt. En de camel natuurlijk. De, de gevaarlijke afdaling van de camel nu wel van de goede kant. Maar er kan altijd van alles gebeuren. Het is een Vlaamse koers. Dus ja, de wind kan in de moeren helemaal slecht staan. Maar kan ook geweldig staan. Het kan op elk moment kan het gewoon misgaan. Dat is altijd het mooie van, deze, van dit soort koers eigenlijk. Gaat het toch ook een soort sprint worden tussen sterke mannen, denken jullie? Arnaud de Lied tegen Wout van Aert, zou dat kunnen? Ja, afhankelijk van, zoals Bobby zegt, hoe het met de wind is. Dan kan je natuurlijk een ander soort koers verwachten. Maar een echte massasprint, dat is er nooit echt een Gent-Wevelgem sinds die parcoursveranderingen, toch? Vorig jaar was het Girmay mm-hmm. die met een klein groepje naar de aankomst ging. Vracht weer zoiets eigenlijk, ja. Het is wel een terugkerend thema. We hebben natuurlijk omloop gehad dat al een soort Ronde van Vlaanderen is geworden. Gent Weveren, Ronde van Vlaanderen. Het karakter van, die, van al die wedstrijden is eigenlijk een soort van Ronde van Vlaanderen, maar dan zonder de naam Ronde van Vlaanderen eigenlijk ook. Nou, ik, ik, ik moet zeggen, weet je, natuurlijk een, een omloop het nieuwsblad ten opzichte van de oude Ronde mm-hmm. van Vlaanderen. Hè, daar ja. met, met vooral de muur en Bosberg, daar kun je eigenlijk wel de stempel op zetten dat dat de oude ronde van Vlaanderen is. Gent-Wevergem heb ik niet dat dat, dat ja daar, daar komt de ronde van Vlaanderen komt er bijna niet hè? Ja nu met Brugge kom je wat meer mm. in die hoek hè, ten opzichte van normaal gesproken in, in Antwerpen. Maar Gent-Wevergem is wel dat vind ik wel Gent-Wevergem. Hè? Als je nou, nou altijd vroeg drie 100%, prijs... 100% sprinterskoers zijn. Hij ja, een ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Dat ja, vind klopt. ik wel op zich wel jammer ook. Ik bedoel, sprinters mogen ook grote monumenten winnen. Dat kunnen ze ook wel. Hè? Ik bedoel, uh, dat kan zeker nog wel. Maar, hey, maar weet je, het, het, was, het, het is zo neergezet. Want uh, Cipollini won daar. En, mm-hmm. en, maar als je nou eens even terug gaat kijken... en neem daar de tijd een keer voor hoe Cipollini daar won... 
Ja. Ja, van de ene kant naar de andere kant en ja. op de kant. En weer de oversteek maken. Fantastisch om daar nog eens een keer naartoe terug te kijken. Dat was niet op een manier nee. dat Cipollini's sprintjes won in, in de Tour de France. Nee. En daarna lekker naar Italië op het strand ging liggen. Dat was werken. Over de ronde gesproken. We hebben een paar mooie opwarmers voor de ronde. We gaan er twee in één keer doornemen. De E3 Saxobank Classic op vrijdag 24 maart. En dwars door Vlaanderen op de woensdag daarna 29 maart. Weet we van die parcoursen, Bobby? Is dat dus een beetje een mini-rondetje? Of weten we eigenlijk nog niks op dit moment? Dat mag ook natuurlijk. Nee, maar in het algemeen, hè, wat Jan net al aangaf, van, uh, als we het hebben over een ronde van Vlaanderen. Mm-hmm. En als je het dan over een mini-ronde van Vlaanderen hebt, dan heb je het eigenlijk bijna over hetzelfde aantal beklimmingen. Maar dan in veel minder kilometers, dan hebben we het over de E3-prijs. Dat is de mini-ronde van Vlaanderen. En daar het kleine broertje of kleine zusje van, dat is het dwars door Vlaanderen. En dat is uh, redelijk traditioneel uh, parcours. Zijn, zijn er grote verschillen eigenlijk, Jan, tussen die twee? De E3 en Dwarse Vlaanderen? Ja, ik heb het voor deze podcast een beetje proberen uh, te vragen aan uh, onze Vlaamse, Vlaamse kennis. Maar ik heb altijd het idee dat E3-prijs iets noordelijker ligt dan Dwars de Vlaanderen. Maar ik, uh, er zit wel heel veel van hetzelfde in, in ieder geval. In ieder geval de finish. We hebben hier één ja. Vlaamse kenner. Dat durf ik niet te zeggen, want ik heb die Vlaamse koersen als prof nooit gereden en Bobby wel. Dus, uh, maar ik weet, ik weet wat, uh, Bob, wat Jan bedoelt. Je hebt daar één grote N60, hè, de, de weg. En het klopt ook wel, de noordelijke kant dat is voor de I3. En de zuidelijke kant wordt iets meer in Dwarse Vlaanderen met uh, de klokte bijvoorbeeld. Ja, dat klopt wel, ja. ja. Maar het scheelt een paar kilometer. Dus om te spreken over noord en zuid is, is een beetje moeilijker. Omdat het echt een paar kilometertjes verschil is. Maar ik snap wat Jan bedoelt. Houden ze niet van, hè, in België om van noord en zuid te praten. Uh, ja, of oost en west. <laughs> ja. Maar wat wel zo is, dat Varsten Vlaanderen wel echt wel een behoorlijke boost heeft gegeven, gekregen sinds uh, de driedaagse de pannenweg is. Wat ik nog steeds verschrikkelijk vind eigenlijk. Want ik bedoel, hoe moet je aanloop anders zijn naar Vlaanderen? Ik bedoel, die tijdrit die niemand rijdt. Het, 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 die kamikazesprint. Die kamikazesprint <laughs> in inderdaad ook. Uh, de trams voor. Ja. De dag ervoor in de Zottegem. Dat mis je altijd inderdaad. Dat mis ik nog steeds eigenlijk wel. Niet niks te nadelen van Dwars door Vlaanderen. Maar dan denk ik altijd van ja, die wedstrijd heeft mooi mijn driedaagse de pannen oh, omzet. Arme Jan. Waar, waar, hoe kan jij Jeroen Jan warm maken om toch deze wedstrijd te kijken? Waarom moet hij dit toch gewoon doen en die driedaagse vergeten? Dwars door Vlaanderen, uh, omdat dat de kansen geeft aan de mannen die eigenlijk in de Ronde van Vlaanderen, in die drie prijs, in Gent Wevelgem, moeten werken voor hun kopmannen. En dat is een koers waar je eigenlijk als Van Baarden zijn bijvoorbeeld in het verleden, Lampard ook vrijgeleiden krijgt en een prachtige klassieker kan winnen. Dus dat is eigenlijk echt de manier om als subtopper, een Lamporte, een Kampenaert, dat soort coureurs kunnen daar echt floreren. En je hebt vaak ook van vroeg een koers. Het is geen gesloten wedstrijd. Dus het is met open vizier en ik hou wel van dat soort wedstrijden. Ja. Het is inderdaad een opwarmer voor de ronde. En hè, het is al vaak gebleken, het is een hele goede generale voor de ronde. Want heel vaak is het toch dat er uh, iemand die of uh, E3 wint of dwars door Vlaanderen ook later de ronde wint. Dus we hebben een quizvraagje voor jullie. Kijken of jullie er met, met elkaar een beetje kunnen uitkomen. Hoe vaak sinds 2010 won een winnaar van één de, van, van deze twee wedstrijden ook de ronde? In hetzelfde jaar? In hetzelfde jaar. Je hebt het over de E3 en de ronde. Ja, na E3 ronde of dwars door Vlaanderen en de ronde. Ja, dwars door Vlaanderen van de ronde is niet vaak gebeurd. Nee, dat is niet vaak gebeurd. Nee. Nee, hoe vaak ongeveer, denk je, sinds 2010? Sinds 2010? In hetzelfde jaar? Ja, in hetzelfde jaar. Dat zal één of twee keer zijn, denk ik. Heel goed, twee keer. Het uh, was Mathieu van der Poel in 2022 en Nuyens in 2011. En E3? In de... Bonen wel een keer, Zes, denk ik. Zes, zeven keer. 
In tien jaar? Uh, sinds in 2010. Tien jaar, maar, sinds 2013. Oh, sorry. In 13 jaar. Nou, dat zou ik wel... Zeker zes jaar. Zes keer durf ik ook wel mee te gaan. Vijf keer. Knap. Weet je nog wel wie dat was? Ja, Bonen. Ja, vast. Kanselara twee keer. Zeker. Heel goed. En wie was de laatste? Asgreen. Terpstra. Ja, voilà. Kenners. Kenners. Ik geef jullie waar jullie recht op hebben. Applaus. Dank je wel. Als je het heel goed gedaan hebt. Heel lang niet verwacht, jongens. Knap. We kunnen verder. We kunnen verder met de echte ronde. Zondag 2 april. Start tot finish, neem ik aan. Te zien op Eurosport en Discovery. Ja, Jan, wat weten we van het parcours? Volgens mij op de dag dat we het opnamen, kwam er iets over uit. Als ik en dat me, was? Als ik me niet... Nou, wat dat het heel erg leek op zoals het er altijd uitziet. Uh, ja, maar we starten in een andere plaats. En daar is Jeroen natuurlijk heel blij mee. Daar ben <laughs> ik weer wat minder blij mee. Maar het maakt me eigenlijk niet uit. Um, ik weet niet of ze eigenlijk in het centrum van de start. Vroeger was dat grote markt. Uh, zal nu toch ook wel het geval zijn? Het zand en de Grote Markt zijn de twee plekken waar het toen is. Hè. De ene plek voor de, de Grote Markt en dan het zand voor de bussen en zo. Hè. Ja, meer de voorstelling in. Maar eigenlijk de, de wedstrijd begint pas buiten de stad, neem ik aan. Ja, Brug is natuurlijk wel prachtig, maar goed, qua, qua aanloop maakt het natuurlijk geen, uh, maakt het geen verschil. Nou ja, weet je nog? Die eerste rotonde, Tom Bonen. Hmm. En vroeger reden ze nog wel eens meer richting de kut ook. Uh, toen ze, een paar jaar geleden ze duiken nu eigenlijk vrij snel wel het, het binnenland in eigenlijk ook. Vroeger reden ze nog wel eens richting Oostende. Uh, een stukje West-Vlaanderen inderdaad. Dat slaan ze dan wel helemaal over nu eigenlijk ook. Het is met deze wedstrijd, is het weet je, de, de, elke bocht gebeurt er iets en is er iets aan de hand. Maar geef ik een antwoord op. Nou, maar, maar ja, het is er een bepaald zwaartepunt? Ja. De dubbel Quaremont Pater. Het zwaartepunt is de start natuurlijk in Brugge. <laughs> dat is voor het eerst sinds 2016. Ja, ik vind het natuurlijk heel leuk. Maar zoals Waarom vind je dat zo leuk? Ja, omdat ja, ik ben in West-Vlaming en de start is altijd in Brugge geweest. Dat was een item hoor, dat het plots veranderde naar Antwerpen. Dat is wel een dingetje. Hè? Dat is een... Ja, dat is echt een groot ding geweest. Het is, je, hebt, je, hebt, je hebt Vlaanderen en je hebt Wallonië, met Brussel daar nog tussenin. En dan heb je nog eens... En dan heb je in Vlaanderen heb je dan het dingetje, die, oh. de dikke nekken van Antwerpen, ja. ten opzichte van de... Ja. Het, het, het echte werkvolk. Zo is het. Ja, oké. Dus nu ben je helemaal... De... Veel tegenstellingen binnen Vlaanderen. Ja, ook, ook dat nog. Helemaal... Op, op een zeer vriendelijke, rustige ja, manier. Ja, dat geloof ik graag. En uiteindelijk, Brugge of Antwerpen, als ik heel eerlijk ben, het maakt eigenlijk niets uit voor de koers zelf. Hè. Ik bedoel, het zijn al twee mooie grote steden. Maar de, de beslissing valt altijd, of vaak toch, niet altijd. Quarmon Pater, ja, dat zijn de belangrijkste... Ik ga off-script, uh, off-script Bobby Traxel. Ik ga je niet vragen waarom deze wedstrijd de moeite waard is om te kijken. Want dat begrijpt iedereen wel. Ja, nee, ja, dit, is, dit is gewoon om mijn uh, mond dood te maken. Uh, ja. Is dit je favoriete koers eigenlijk van ze allemaal in het jaar? Um, Oeh. Dus dan moet ik een keuze maken tussen Vlaanderen en Roubaix. Ja. Ja. Ja, ik, ik denk dat ik geen keuze kan maken. Ik denk dat dat uh, samen met Roubaix echt wel de twee mooiste wedstrijden zijn. En dat is wat Jeroen zei. Als je die klassiekers hebt van start tot finish uitzending, dan is de, de ronde en Roubaix, dat zijn de momenten dat elke bocht gebeurt. Er iets, is er iets te bespreken? Is er... En, en, en aan het einde van de dag denk je, ik heb anderhalf uur verslag gedaan. Buiten het feit dat je binnen twee uur in slaap kan vallen. Maar prachtig. Prachtig. Kijk Ook de leukste race uit. om te doen voor jou van het hele jaar? Roubaix. Minstens even leuk om zelf te doen, denk ik. Omdat er ook, ook heel veel zelf te rijden ook. Maar het is ook zo moeilijk om te kiezen. Uh, als, als ik eerlijk ben, is er bij vaak 
nog mooier als koers om naar te kijken. Maar de ronde is voor mij iets belangrijker. Ja. Nou, dat komt me wel bij voorstellen. Drie jaar ging Mathieu van der Poel sprinten voor de overwinning. Eén keer kon hij sowieso 100% zeker weten niet verliezen, Jan Hermsen. Maar gebeurde het toch. Dit jaar wil Van Aert hem heel graag winnen. Moet Van Aert misschien een solo gaan aankomen om meer te winnen? Mm. Ja, nou, ik, hij moet voornamelijk zichzelf denk ik niet in de favoriete rol gaan, uh, gaan wentelen. En uh, voorafgaand aan uh, de Ronde van Vlaanderen heel veel gaan winnen. Ik denk dat, dat hij heel erg gebaat is bij een, wat, een rol op de achtergrond. Uh, dat hij zijn team heel erg gaat gebruiken. Uh, want ja, ik bedoel, er gaan niet veel kansen meer komen. Dat klinkt een beetje raar, maar hij moet eigenlijk dit jaar wel of Roubaix of Vlaanderen mm-hmm. winnen. Want uh, ook, de, ook de grote rondes gaan zo langzamerhand een beetje trekken aan... Uh, van Aert. En uh, ja, carrière duren niet zo lang. En je kan, ja, je kan hem maar hebben. Hè? Ik bedoel, uh, heel België hoopt natuurlijk dat hij ooit gaat winnen, de Ronde van Vlaanderen. Maar ja, het is niet zo. Maar er kan er maar eentje winnen. En dat is toch echt wel een dingetje, hoor. En uh, ja, ik, ik, ik heb het idee, het moet echt dit jaar gaan gebeuren voor Van Aert. En dan leg ik het nu even de druk te <laughs> Hij begon met, uh, maar hij moet niet met te veel druk beginnen. Eigenlijk maar. niet moet gebeuren. Ja, maar ja. ik denk dat hij dat zelf ook wel heeft. Daar ja, zijn ja, ze bij beetje... Jumbo Visma ook goed in, toch? Om er niet te veel druk te Ja, en hij is nu een beetje ziek op trainingskamp. En uh, er wordt al een beetje, er wordt nu al een beetje op de, over de Ronde van Vlaanderen nagedacht eigenlijk. Wat denken jullie? Is dit het jaar? Maar het moet ge- ja, het is natuurlijk. Ja, ja, volgend jaar. Het is het enigste antwoord van Jan, maar het eerste deel van. Uh, hij moet niet als topfavoriet willen starten. Dat gaat hij altijd doen. Mm-hmm. Toe, ja. Van Aert, Pogaccia, Van der Poel. Die zijn nu al favorieten. En als ze geen grote blessures gaan hebben vlak voor de ronde, zullen dat de drie grote favorieten blijven voor die dag. Dus wat druk betreft, dat heeft hij altijd. Dat gaat hij heel zijn carrière nog hebben als hij een kopman is. Dus dat gaat geen groot verschil uitmaken. Ik denk vooral dat hij um, ja, die, die sprint van het WK moet vergeten van, de, van het veldrijden. Want hij heeft ook Van der Poel veel geklopt. Dat moet hij ook niet vergeten. Belangrijkste dag wel niet. Dat, is, dat, dat gaat tegenvallen. Dus ja, bij een, psychi- bij een psycholoog misschien langsgaan. Want ik zeg niet als grap, echt te proberen die mindset te veranderen met Van der Poel. Want dat, dat zit er toch in. Hè. Als je weet dat hij meetgaat met Van der Poel. Nou, het zag er goed uit hè, voor, de, voor het WK. Ja, ja, dat hij ja. dat juist om had gezet. En dan in het WK heeft hij toch een klopje gekregen. Maar linksom of rechtsom, hij moet hier gaan winnen. Weet je, je kunt het allemaal wat kleiner maken dan het is, zoals Jan en Jeroen nu wel doen. Maar, maar... we maken het niet kleiner, maar ik, uh, ik, ik, snap zou, je punt. ik zou graag dat het kleiner maar, gemaakt wordt, maar hij maar, moet winnen. Ja, ja. maar hij, hij, hij kan niet meer terug. Nee. Eh, voor de start van het, van het crossseizoen zeiden we met z'n allen, zei, zei hij samen met Van der Poel, er is maar één ding belangrijk, dit crossseizoen, en dat is het WK. En in de week voor het crossseizoen, of voor het WK, zei hij, ja, het gaat mijn seizoen niet maken of breken. Nee. Dit misschien wel. Dit misschien wel. Ja, Ronde Roubaix sowieso. Als hij, als, hij, ja, maar als hij zonder de ronde op zijn erenlijst gaat stoppen... zal er altijd iets aan hem knagen. Absoluut. En ja. elk jaar dat het hem dat niet lukt... zal dat steeds harder gaan knagen. Ja, het is bij hem ook zo. Hij, Jan zei het ook al. Hij gaat eerst Roubaix en de ronde op zijn palmares willen zetten. Voordat hij gaat proberen om een grote ronde ook te rijden voor het klassement. Dat heeft hij al uitgesproken, de ploeg ook. Dus hij moet eerst een van allebei winnen voor hij dan zijn doelen kan verleggen. Dus zolang hij die twee koersen niet wint, is de vraag van ja, wanneer gaat hij dan die schakel maken, die overschakeling. Het is dus misschien ook de, de, de druk die de ploeg hem dan onbewust ook een beetje onderlegt. Misschien ook zelf toch nieuwe doelen stellen. Ja. Ja. En als hij dat niet haalt, ja, dan is het ook misschien 
voor hem ook een keer een goed moment om, ja, dat klinkt een beetje gek, om dan te zeggen van oké, okay, uh, maar ik wil misschien helemaal geen grote ronde winnen, maar ik wil nog wel een keer Parijs voor Bergen Vlaanderen winnen. En dan eens een keer te zeggen van joh, weet je, misschien een andere ploeg ook, hè. Um, nu, proberen. nu ligt er wel een plan klaar richting de grote rondes. Absoluut, met, 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 met een piekje op, een, uh, op uh, Vlaanderen. Maar ja, ik bedoel, uh, ja, zoals jij het zegt, Jeroen, derde worden in de Tour of Ronde van Vlaanderen winnen. Ik weet het wel. Goh, voor sommige renners uh, is het vrij duidelijk dat de derde in de Tour belangrijker is. Maar ik denk mm-hmm. voor een Belg, voor, voor, van Aard, zeker denk voor ik een niet. type van Aard, maar... die alleen maar overwinnen kan praten eigenlijk, toch? Dit was uh, veel meer dan vier minuten, maar torsten het niet om de bus te gebruiken bij de ronde. We gaan daarom even, even, muziek, even ja. wat tijd uh, We hebben het woord van de pool niet eens gehoord. En Pogaccia. We, we hebben het één keer over Van de Pool gehad. Over de we hebben nog koersen, hè? We, we hebben nog genoeg, ja. ja, ja en en Pogi. Ja, vanzelf, joh. We gaan heel snel even door de Scheldeprijs. Het is op woensdag 5 april. Wat weten we van het parcours, Jeroen? Um, zoals de afgelopen jaren. Start in Terneuze. Mogelijkheid op waaiers in Nederlands. En dan de traditionele finale in Sloten. Vorig jaar een prachtig, par- par- prachtig parcours omwille van de weersomstandigheden. Christophe die won solo. Hele mooie koers. En laten we hopen dat het ieder jaar op die manier gaat verlopen. Waar ligt het uh, zwaartepunt van deze koers, Bobby? Ja, in, uh, in het Nederlands gedeelte. Als daar uh, de wind staat, dan is dat het uh, belangrijkste punt. En dan zou ik maar gelijk klaar gaan zitten. Jan, uh, waarom is de wedstrijd de moeite waard om te gaan kijken? Als je van spanning houdt en het blijft allemaal bij elkaar... Dan is de laatste 300 meter geweldig. Ik bedoel, die moet je eigenlijk niet live kijken. Niet live. Of ze vallen of je niet. Je moet hem niet live, <laughs> eigenlijk niet live kijken, maar die moet je daarna nog honderd keer terugkijken. Nou. Of je valt, of je wint. Ja, dat ja. is van de twee. Uh. Wat is dat? Wat is dat? Jodium op het podium, hè? Maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Nee, nee, nee dat mag nee, niet meer nee, zeggen. Jij zegt altijd, uh, WK voor sprinters is... Een van jullie twee zegt altijd dat of dit of het de Champs-Élysées het WK voor sprinters is. Ah, het is de Champs-Élysées, maar dit is dan in het voorjaar toch uh, een voorjaars-WK. Eschborn Frank. Parijs-Roubaix op zondag 9 april. Ook vanaf uh, alweer helemaal te zien natuurlijk op Eurosport en uh, Discovery+. Plus. Uh, Bobby, weet wel iets over het parcours? Is er iets veranderd? Sorry, sorry. Uh, nee, 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 dat, uh, dat is niet. Er is niks veranderd eigenlijk. Uh, er zijn wel weer wat, weer wat kassijstroken hernieuwd. Dat is elk jaar, maar volgens mij merkt daar niemand wat van. Maar uh, nou ja, dat, uh, dat wordt genieten, jongens. Dat wordt genieten. Is dat eerste paasdag? Nee, ik denk ja. dat het nou ietsje later is. Ik denk dat het nou een week later is pasen. Maar dit is ja. met Pasen. Dus ik denk Parijs erbij op Pasen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Pasen genieten. Dus kunnen we op maandag nog even... Hebben jullie ook een tweede Pasen? Ja, eerste Paasdag. Vlaanderen? Mm, ja, de huisartsen niet, maar uh, de andere <laughs> mensen wel. Ja. Dat is mooi. Die renners kunnen al op tweede Paasdag eieren gaan zoeken. Maar, op tweede maar die paasdag... zitten dan wel op een zitplak. <laughs> op tweede Paasdag zijn de huisartsen in Vlaanderen gesloten. Nee, moeten ze werken. Oh, ze moeten ze moeten werken. werken. Maar de wielercommentatoren zijn ja. Vanwege Parijs Roubaix. Ja. 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 van Vente. Ja. Ja. Uh, is er nog een bepaald zwaartepunt aan te wijzen, Jan? Van deze koers. Ja, het kan of uit de hemel komen, het zwaartepunt. Of van de onderbodem. Uh, dus, ja. Wil je dat eigenlijk weer? Want het was wel episch natuurlijk, toen in oktober. Maar... Mm, nou, ik vond dat wel een beetje erover, inderdaad. Ik bedoel, één keer in de 15 jaar mag dat best wel. Maar stof is wel ook wel mooi. Ik bedoel, zwaar is het, gevaarlijk is het toch ook. Uh, ja, maakt mij niet zoveel uit. Het is uh, sowieso een koers op het randje, moet ik wel zeggen. Hoor. Dat, uh, ja. Ik las laatst nog een verhaal van iemand die uh, gevallen was. 
En die uh, in de blubber was gevallen, waardoor waar uitwerpselen van dieren lagen. Waardoor die uiteindelijk bijna drie maanden niet kon koersen van allerlei bacteriën die er waren. Dus, ja, maar ja, dat heb je elke, elke wedstrijd in het voorjaar. Het mm-hmm. Ja, mm-hmm. maar ik vond het wel, uh, ja, ik bedoel, dit, dit is wel een, het is een schitterende koers, maar hij is ook wel erbij, nou, hij is tegen het randje aan, zeg maar. Ja, ik, de koers van massagisten. Ja, en als je lastigheid hierin moet zetten, dat, dat kan dus gewoon tussen start en finish liggen. Mm, ja. Want het is daar met de start, als je dat vorig jaar keek, het is gewoon van start tot finish was het koers. En dan moet je liggen gokken en dan is eigenlijk binnen no time ben je op de eerste kassaaistrook. Ja, dan stopt het helemaal niet meer. Het is, ja. Nee, de waaiers. Prachtig. Waaiers. Maar Van Aert en Van, Poel, van de Poel, de nieuwe wij zaten toen, hè? Is er nog een reden om dit niet te kijken, Jeroen? Is er een reden om dit niet te kijken? Als je je vrouw ten huwelijk vraagt of je vrouw um, bevalt... Als eieren zoeken met bevalt, de kinderen. Ja. Dan is het nog 50-50. Maar voor het oordeel heb je eigenlijk geen enkele... Was jij niet de koers aan het kijken ook terwijl jouw vrouw aan het bevallen was? Terwijl, dat is een beetje moeilijk. Maar het scheelde niet veel. Ja, de laatste etappe van de Giro kon ik niet becommentareren... omdat zij dan per se die dag wou bevallen... Uh, maar ik heb dan wel, uh, twee, twee uur na de bevalling begon de uitzending en ik heb die wel gezien, ja. ja. Ik heb het ook gehad. Wat moet je anders doen in de, in de kliniek? Ja, maar ik had het met mijn dochtertje, die was uh, op 5 december jarig en uh, die, was, uh, ja, die was geboren. Dus die lag daar lekker. En wij hebben lekker de cross in Mol zitten kijken toen. Oh, ik dacht wel, ik een klassieke wedstrijd. Ja, Bonen en Frens De plek om uh, koers te kijken. Uh, uh, uh. Uh, van der Poel heeft deze nog niet op zijn palmares. Wout van Aert ook niet. Ze zijn er allebei op gebrand om hem te winnen. Natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben altijd. Is er nog iemand anders? Uh... Ik durf het niet aan Jeroen te vragen. Dus Jan, of die hem op zijn hemens stiekem uh, mee van kan? Of er nog iemand is, ja. ja. Goh, ja die zijn er altijd. Ik bedoel, de vroege vlucht is wel heilig uh, mm-hmm. tegenwoordig uh, in uh, Roubaix. Een hemens zou eigenlijk Stef van Marken zijn. <laughs> Toch ja. op leeftijd altijd lang. Ja, ja. Eigenlijk, van Marken heeft daar nog veel betere resultaten behaald dan Hemen ooit gedaan heeft. Voor zijn zegen. Maar ik bedoel maar om eigenlijk plots vergeten te worden. Want dat is nu toch een beetje van Marken. Al die jaren tof of een van de voor Roubaix. En dan nu er niemand erover praat. Een hemeltje doen. Vanuit de vroege vlucht meegaan. Sparen, sparen. De rest komt erbij en dan winnen. Maar hij gaat niet mee met de vroege vlucht. Hè? Dat is het nadeel van zijn naam, denk ik toch ook. Ja, nu, nu, maar nu... Ja, zou, je hem, uh, zou je het aandurven? Hij, hij zou wel moeten. Anders ja. dan gaat hij helemaal niet mee kunnen. Nee, dat is waar. Dat zou het gerechtigheid zijn? Wraak. Ik zou het hem wel onwaarschijnlijk gunnen. Ja, Van Marken die nog iets minder dan Lampaard. Maar Van Marken mag hem ook winnen van mij. Ja. Wordt een heerlijke koers. Er wordt iets om naar uit te kijken. Het is ook een beetje de afsluiter, hè, Jeroen. Van... Uh... De Vlaamse klassiekers, de Kasseien klassiekers. De Brabantse pijl gaat woest tekeer gaan als je dat inzet. Maar <laughs> ja. het klopt wel. Ja, het klopt wel, ja. En waar, waarom stond Nokere Koers er niet tussen? Dat is een goede vraag. Misschien zien we dat niet als een echte klassieker. Of zou dat ja. in jouw ogen... Dat, dat zou dan dus zo'n koers... Nee, nee, nee? grapje. Mooie koers, man. Nou, ik vind echt mooie koers. Ja. En Montserrat, maar we die ook nog tussen De klassieker zetten? dicht bij mijn deur, Nokere Koers. <laughs> is dat zo? Ook vlakbij waar je getrouwd was. 20 kilometer. Vlakbij waar je getrouwd was, toch? Ja. Toen ben ik nog... Er is ook een uh, jeugdinitiatie. Bij Nokere Koers tegenwoordig. Dus, oh, uh, over een paar jaar. Dat, vo- dat volg ik nu allemaal, hè? al die jeugdinitiaties. Ja. En dat is Moet wel, je eens uh... doorsturen naar mij als hij vier jaar wordt. Dit, dit, ja. dit gaat de verkeerde kant op, wacht. Daar gaat oh. Van de Poel. Nou, dit was even nodig. Dan kunnen we ook... Kunnen we ook zo meteen vers verder met de, de, de pijlen. De Brabantse pijl is op donderdag 13 april. De Waalse pijl is woensdag 19 april te zien. 
Ja, wat weten we van deze parcoursen, Jan? Uh, ik denk dat we dan vooral misschien eens op de Brabantse pijl moeten focussen. Want die andere... Ja, ik had eigenlijk meer groot dat je uh, de Brabantse pijl zou pakken eigenlijk ook. Want ik heb de Brabantse pijl wel echt zitten zoeken naar het parcours. Maar uh, daar heb ik toch nog niet zo heel veel van kunnen vinden eigenlijk ook. Dus... Uh... Maar de Waalse... Er zal niet heel veel veranderen ten opzichte van De Waalse pijl denk ik ook niet. Hè? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar het zijn wel twee... Ja, ik bedoel, Brabantse pijl... Je mag het geen Vlaamse wedstrijd noemen... omdat het ook meer eigenlijk al tegen het Heuvelland aanschurkt... en eigenlijk al best wel weer een Ardennenwedstrijd is. Ook de Ardennenrenners willen daar scoren. Daarom rijdt Evenepoel daar volgens mij ook. Wat minder... Ja, het hangt er een beetje tussen... maar ik vind de Brabantse pijl echt wel een hele lekkere wedstrijd. Ja, dat vind ik echt wel een hele fijne wedstrijd. Je wel een beetje onderschatte wedstrijd, Jeroen. Het is vooral veranderd ook sinds ze het parcours van het WK bijna mm. hebben overgenomen. Hè? WK en Leuven. Vorig jaar dan bijvoorbeeld de Moskestraat, de Hoostheide, Herstraat. Het is toch een verandering als je kijkt naar vroeger naar de Bruine Put, de Alsenberg. Het is wel veel lastiger geworden dan pakweg 15 jaar geleden, 10 jaar geleden. Dus ik maar vind het ook mooier geworden. Maar was het ook een mooie wedstrijd? Ja, maar hè? toch nog Absoluut. net iets minder mooi dan nu, vind ik. Ja. Maar het is, het is een veel mooiere wedstrijd dan de Waalse Pijl. Ja, klopt. Ben je het daarmee eens? Ja, 100%. Ik vind ik, Brabantse Pijl ga ik echt voor klaarzetten. Echt, uh, en, en Waalse Pijl, ja, sorry. Ik vind de aanlooprichting, de laatste keer de muur, hartstikke mooi. Maar ja, dan wint het van verder. Oh nee. nee. Ja. Ja, eigenlijk is de Waalse Pijl de enige klassieker waarvan ik zeg, als ik de laatste 10 kilometer heb gezien, is het goed. Ja. Ja, ja, ja. Alleen ik ben altijd bang, weet je, dat, dat, dat doe je ik dan nooit. Dat is toch ja, precies, ja, dat is het grote ja. ja. Zo'n movo, wat is het? Movo, uh, ja. FOMO, FOMO heet dat, ja. ja FOMO. Zijn we te oud voor, het ah. voor FOMO, denk ik. Dat is de laatste dertig jaar volgens mij niet meer gebeurd. Dat er iets, uh, nee. Nou, Mario Aerts is niet zo lang geleden, denk ik. Rick Verbrugge, die twee. Ja. Waarom, uh, Bobby, heeft de Waalse pijl dan de status en de Brabantse pijl niet? Ja, de... de, de dat, dat is maar één ding. En dat is, de, dat is, dat is die muur. Ja, ik ben daar uh, ook wel eens opgelopen. En tijdens de, toen de Tour uh, finish was. En dat, uh, even kijken. Ik denk dat Tony Martin daar... De, Schumacher? Won die daar niet? Dat durf ik niet eens te zeggen. Ja, het maar. is een gokje. Het is 2015 geweest, denk ik, dat dat daar uh, was. Dus de Tour start in Utrecht. En dan was ook een mm. finish op de, op de muur. En dan uh, ben ik daar onderaan ben ik met een aantal uh, VIPs expres... Daar die jongens afgezet, samen met mij. Ik had een auto daar neergezet. Ik rijd niet helemaal naar boven. Om eerst de muur op te lopen. En daarna met nog meer respect aan die renners te krijgen om erop te rijden. En dat is gewoon de enige reden waarom de Waalse pijl boven de Brabantse pijl staat. Dus wij hoorden ook altijd bij het Ardense drieluik. Hè? Gold, Race, Waalse pijl, Luik, Bastenakenluik. Dat waren gewoon drie wedstrijden op zich. Ja. En Brabantse pijl zei daar eigenlijk gewoon... Ja, die, heeft dan, die blijft er gewoon tussen hangen. Het is geen Vlaanderen en het is geen Ardennen. Maar wel een veel mooiere koers. Ja. Eigenlijk, ja. Ja, mijn klaag aan Waalse Pijl is te saai. Maar goed, dat hoort er toch ook bij. Zeker. Ja. En ook Zeker. Dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde als een massasprint, hè, de Waalse Pijl. Zeker. Ja. Gewoon een scheldeprijs. Ja. Met een, uh... een scheldeprijs met een muurtje. Ja. 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 Alleen uh, met, een, met een sprint in slow motion dan. Ik lees hier wel terug dat even een boel dan weer terug is in de koers. En aanloop naar de Giro, hè, Jeroen. Dat is uh... leuk. Denk ik. Een van zijn eerste echte. Uh, UAE doet hij. Catalonië. Staat hij er ook op? Ik dacht, nou, was uh, ik dacht enkel Luik was naar Luik. Oh, Luik. Alleen Luik. Nou, okay, nou. UAE, Catalonië en dan uh, Luik. Als enige koers voor de Giro. Nou, dan, uh, het, kan, het kan zijn dat hij op het laatste moment nog de Waalse pijl erbij pakt. Hoor. Dat, Zou hij daar kunnen mogelijk. winnen? Of, nee, winnen nee. gaat hij niet doen. Hij gaat vooral af Philippe, denk ik. Dan, uh, de wegplavij, zoals ook vorig jaar het plan was. Um, maar toen was Alaphilippe. Ja. Het zal wel weer thuis worden dit jaar, toch? Het is altijd vaak iemand die... Uh, 
Ja, Teuns bijvoorbeeld. Of Pogacar uh, ja. ook. Ja, zelf. Dat is iemand te noemen. Ja. 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 Dit, vo- ja, vorig jaar was er, was er iets in de familie gebeurd, zeker. Wat je niet kon schoonmoeder. Ja, die was overleden. Ja. 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 Weet je ook, uh, Luik niet, hè? Luik. Was het wel? wel? Nee, was het was niet. Het nee, was de dag voor de Waalse Pijl, toch? Ja. Dan zou hij nog terugkomen voor Luik en toen heeft hij dat niet gedaan. Nee, dat was hem. Ja. We gaan verder met de Amstel Goldreis. Onze, onze klassieker. Zondag, 16 april. Wat weten we van het parcours, Jeroen? Is er iets veranderd? We hadden de voorbije jaren het gekend traject met de verschillende lussen. Drie keer Kouwberg en na de derde passage, ook aan de streep, heb je nog de Gulhemmerberg en de Beemleuberg voor dan de echte aankomst op de Rijksweg. En dat is dit jaar ongewijzigd gebleven. Dus wat dat betreft hebben ze het gekende parcours terug. Wel bij de vrouwen wat langer, hè, Bobby? Ja, ja, hebben ze verlengd inderdaad. Dus uh, vermorzel die dat dus gepresenteerd had om het toch nog wat lastiger te maken. En uh, ja, dat, uh, dat was vrij wel vanuit de vraag vanuit de vrouw, uh, zeiden ze. Om het lastiger te maken. Ja, langer ja. vooral. Ja, okay. Is het uh, lastig genoeg? Als je kijkt naar de zwaartepunten. Ja, ja? is het lastig genoeg? De Amstel Goldrace, ja, die is wel lastig, ja. Dat is een, ja, ook een hele uh, interessante wedstrijd die, die, die wel vaak heel lang op slot zat. Um, eigenlijk een soort Waalse Pijl, Luik, Bas, Naken, Luik. Ja, die hebben toch wat aan moeten passen. Dat, dat is, behalve de Waalse Pijl heeft niet geluisterd, maar de rest is, dat is wel te goede gekomen. Want de Goldgeest was ook slaapverwekkend altijd eigenlijk. Zon, ondanks dat het een prachtige wedstrijd is. En Luik was eigenlijk ook wel slaapverwekkend. Waalse Pijl is nog steeds slaapverwekkend. Behalve de laatste fase. Maar die twee hebben er wel echt van geleerd ja. ook. Uh, Missen jullie de, de, de Lussa in België? Van voor de... Wat was het? De, de, in de Amstel. De, ja, de, koeien, de koeienziekte. Wat was het? Ik vond de, de aankomst de, van Maastricht ook wel mooi trouwens. Ja, ook. toch? Ja, vond ik wel mooi, ja. ja. Voor mij mag het wel wat langer... Mag het best wel wat langer vlak zijn ook. Dan maakt het het denk ik nog leuker eigenlijk. De Gold Race. Weet je wat ik echt denk ik ga missen? Dat is zo'n regenachtige dag. Waar je voorheen altijd die discussies had over de renners... die waren vergeten om hun remblokken te vernieuwen. Mm, mm. Waar ze nog de oude remblokken op hadden zitten... en die slijt je binnen, binnen no time af omdat het draaien en keren is. Dat er toch wat troep op ligt. Ja, dan ga je met die schrijfremmen natuurlijk niet meer hebben. Dat, uh, dat, dat, dat soort dingen, dat, dat mis je dan wel. Van, ja. nou, ik word oud, denk ik. Diep in de schrijfremmen. Waarom is het toch de moeite waard om te gaan kijken, Bob? Ja, het is de Amstel. Jongens, kom. Ja, dat, uh, daar moet je gewoon klaar voor zitten. En je moet gewoon hopen op een finale. Zoals we dat met Van der Poel hadden. Ja. In zijn eerste keer. Uh, dat, uh, dat, dat, dat droom ik nog van. Ja, ja, ja. Uh, af en toe. Uh, ik weet nog precies waar ik zat. Dat. En, uh, op mijn uh, toen de tijd Eurosport Play. Tegenwoordig heet dat Discovery Plus app. Kun je ook andere dingen bekijken. Um, maar ja, dat is, uh, dat, dat is de klassieker van Nederland. En daar moeten we trots op zijn. En het is al lastig genoeg zijn om ja, zulke soort wedstrijden in Nederland überhaupt te houden. Het is wel uh, de laatste jaren steeds millimetersprint, hè, Jeroen? Dus er kan bijna geen toeval, toch? Dat het zo close is. Ik denk nu wel dat dat toeval was. Oh, twee keer, ja. Hoe, hoe zie je dat dan? Als, nou, als, misschien als door, die, juist, dat, dat, door die parcoursaanpassingen. Dat het, wel dat wat... het dan twee keer een millimetersprint is. Dat, <laughs> dat, 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 <laughs> het is in ieder geval wel een stuk spannender geworden. Uh, voor de uh, jury ja. wel, ja. ja. <laughs> <laughs> voor de televisie ja. kijken. Voor de commentatoren is het spannender geworden. Het is in ieder geval meer genieten. Ik vind het ook een aangenamere koers sinds de afgelopen jaren. Maar ik weet niet of dat per se het parcours is, maar ook de renners die anders koersen. Want Luik is ook helemaal opengebroken doordat de renners anders koersen. Zijn veel... Is het eerder dat dan het parcours? Ja, het zijn, het zijn veel renners die durven te gaan koersen. Ja, vroeger te gaan. Hè? Ja, dus, uh... In de tijd van Valverde was het gecontroleerd. Ah, de tijd van Valverde duurde heel lang, maar ik wil maar zeggen, het was gecontroleerd tot aan de laatste tien kilometer. En nu zie je toch dat, dat sommige toppers dat niet willen, dat laten controleren. Dus ja. 
Ja, je begint nog over Rebelin. Ja, om die periode. <laughs> ja. Ja. De laatste alweer. Tot gaat dat snel. Luik Pastenaken Luik. Zondag 23 april. Van of half twee te zien. Een van jouw favorieten, Jan. Dus wat weet je van het record? De favoriet. De favoriet de zelfs. De favoriet, ja. ja. Maar, Altijd goed, een beetje dat... tegen de raads, hè, die Hermsen? Nee, nee ja, dat, heeft, dat heeft er gewoon mee te maken. Dat, ja, ik weet het niet. Ik, vond het altijd, uh, ik heb heel veel met namen en zo. En deze klonk altijd heel leuk als ik jong was. Luik, Bas, Naken, Luik. Dus dan ga je dat een beetje romantiseren. En dan ga je er eens een keer naartoe. En dan denk ik, ja, dat is een mooie wedstrijd. Maar ik heb ook twintig jaar lang echt gewoon... Uh... Dat zag je als kindje natuurlijk al in de supermarkt. Ja. Hè? Die Luikse wafels. Ja. Die Bestond je het misschien ook? Uh, nee, ja, ik werd altijd wakker de laatste twintig jaar uh, als we op het podium stonden. <laughs> ja, dat is... Uh, maar maar de afgelopen blijf... jaren niet, toch? Nee, het afgelopen jaar was mooi, ja. Maar wat is, wat is jullie... Wat, even, even, mag ik even... Mag ja, natuurlijk. Ja, want je bent zo streng tegen je met je buzzer. Hij zit ook de hele tijd als de gsm te kijken. Op de tijd minuten zijn er al De tijd is om. Ja, maar dit is zo'n soort reservetijd, hè. Oh, je wil een time-out. Maar ik zou... Oké, ik doe een time-out. Wacht even. Wacht even. Over de lijk, Bas, Stop. Als jullie... Als jullie Luik, Bas, Naken, Luik hebben, hebben wij dan allemaal hetzelfde moment wat het mooiste is in Luik, Bas, Naken, Luik. Dat ja, als je tuurlijk, ogen dicht doet, tuurlijk. dat er is. 99. Van de Broeke Bartoli. Ja. Precies, Redoet, naast ja. elkaar, zij aan zij. In 36 het echt, documentaires het, al kunnen we kijken. Dus, ja. Prachtig toch? Ja. Dat is toch... Dat, dat, ik ik keek ma- toen nog niet heel veel naar de koers. Ik, ik heb het eigenlijk maar achteraf beseft. Ja, ogen dicht en dan zie je het gewoon voor je. Hè? Ja, ik vond... Uh, Sander? <laughs> ik vond afgelopen jaar... Vond ik nee, haak je af. Voor mij niet. Ik vond afgelopen jaar... Als je mijn ogen dicht doet tijdens Luikbas en Naken Luik... word ik meestal wakker uh, als we op het podium staan. Het komt omdat je het morgens al gefietst hebt waarschijnlijk. Bijvoorbeeld. En de 99 keek ook niet zoveel koers volgens mij. Dat was echt terugkijken, jongen. Echt terugkijken. Prachtig. YouTuber vanavond. Ja. Of een van de documentaires van Frank van der Broeke. Daar gaat het ook wel in voorkomen. Uh, ja, Bobby, nou ga ik wel weer op start drukken en heb je je tijd al verspild. Uh, waarom is deze wedstrijd de moeite waard om te gaan kijken, Jeroen van Belgen? Wel, ik uh, ben het soms oneens met Jan, maar deze keer denk ik dat we over Luikbas naar Luik dezelfde mening hebben. In die zin dat hij het ook een prachtige koers vindt. Ik ook, weet je waarom? Omdat ik, omdat ik het mooiste parcours vind om zelf op de fiets te oh, gaan. Ik vind ja. Luik van alle klassiekers. Ik heb Lombardij nog niet gefietst. Maar Luik vind ik qua parcours het leukste om op de fietsen zelf. Het is rustig, amper een auto te bespeuren. Mm-hmm. Uh, hellingen die mij ook beter liggen dan hellingen in Vlaanderen bijvoorbeeld. Korter en stijler en kassei, dat is iets minder mijn ding. Maar Luik is gewoon superleuk om te fietsen zelf. Rustig, ik, ik, mooie landschappen, verzichten. Ik vind het echt geweldig. De rust. Ik heb dat met de Scheldeprijs. <lacht> dat je dan twintig keer langs het kanaal moet. Ja, ja, ik wil dus wel zeggen, alleen maar daar moet je kijken. Ja, ja. Om, die, ja, om zelf te, als je zelf gefietst hebt, om die wegen terug te vinden. En op het parcours. En ook vooral heel veel toppers. Als je, denk ik, op het, Bobby is daar een grote fan van. Of van die statistieken van waar rijden de meeste toppers. Uh, welke dag van het jaar, welke koers. Ik denk dat Luik daar heel hoog scoort ook. Ja, zeker. Met ja. al die wereldtoppers die daar samenkomen. Want je hebt daar een Van Daart die dan af en toe ook meedoet van het Vlaams werk. En alleen daarom al, ja, Pogacar tegen Evenpoel. Ze gaan elkaar heel veel ontlopen dit jaar. Maar daar gaan ze elkaar wel ontmoeten. Mm. Dus ja, dat wordt een lekker sluitstuk, zeg. Pogi tegen Evenepoel. Plus die kan, uh, die, is, die kan op zijn hoogtepunt afsluiten. En Evenepoel moet naar zijn hoogtepunt toewerken. Dat vind, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat hij luik rijdt trouwens. Maar... Oh, dus Pogacar wordt nog beter. 
Mm. <laughs> oh. ja, 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 ja. Dat is een ander probleem. Dan. Maar het positieve is wel, die willen alle twee vroegkoersen. Die gaan om ter eerste ja. eigenlijk demareren. Die twee naast elkaar. Dat wordt toch geweldig. Uitdruk. Maar die, hoeveel keer hebben die al samen gefietst? Toch niet zoveel actor, hè? Misschien beginnen ze op de stokken. Uh, Tirreno vorig jaar. Ja, UAE ook uh, twee jaar of drie jaar terug. Ja. Maar nu, nog niet zo heel. Nee. Maar inderdaad, dat zou wel een momentje kunnen zijn. En dat, dat, ja, dat zou wel mooi zijn. Alhoewel ik ook een grote Roche Overcon fan ben trouwens hoor. Ja, de Valkenrots. Heb je zelf ook uh, fietsen? Uh, ja, absoluut. Ja. Ellendig hoor. De volle 230 man pakken. Niet de volle 230. Ja. Ik ben geen standaard Valentijn. Mm. Vanaf de 160 kilometer vind ik het fietsen eigenlijk niet meer zo leuk. Ja, maar kom op jongen. Sorry Bobby, 160 kilometer is mijn grens van het leuk te vinden. Deze, deze ochtend praat mij erover en dan zeg jij tegen mij met vol trots. Dit jaar geen marathon, want ik ga voor fietsen. de klassiekers afvinken. Ja. Dit is niet afvinken, hè? dan telt hij niet. Hè? 160 kilometer, de marathon doe je toch ook niet? Maar oh, ik doe maar de helft, want dan heb ik de marathon nee, gelopen. Nee, ja. nee, als we het doen, doen we het echt. Een volledige is echt... Volledige marathon. Zolang, ja. zolang gaat de batterij van mijn Garmin. Nee, maar een, een, marathon, een marathon lopen is vele malen zwaarder dat dan 32. Ah, jawel. Ja, jij bent de coureur geweest. Ja. Jij gaat dat vinden. Ja. 230 kilometer fietsen, man. Als ik het kan. Ja, ik, heb twee, ik heb twee keer de Ronde van Vlaanderen gereden. Volledig. Volledig en Luikbassenaken Luik is niet te vergelijken met een marathon. Nee? Hij kan beter... Kijk eens lastiger, toch? Nee. Nee, joh. Hier, van nee. Belgium, er is geen enkele reden. Jeroen? Het is langer, maar het is niet lastig. Ik ben al ingeschreven met mijn schoonbroer. Het is vooral voor hem dat hij oh, die, die ja, korte dat afstand doet. Maar ja, ja. we gaan verder. Even één ding. Ja. Ik, vind het, ik vind het goed dat je dat nu doet. Ja? Maar dit betekent niet afvinken. Oké. Okay. Dat, dat afvinken is volledig. Ja, ja zeker. Oké, okay. okay, ja, dus het is de... Het wordt hoe dan ook een prachtig sluitstuk van een prachtig voorjaar. Even snel tussendoor jongens, want we hebben een winactie voordat we verder gaan. Op zaterdag 1 april kun je digitaal kijken naar de Volta Limburg Classic. Een hele leuke koers in de Voerstreek bijvoorbeeld. Een van mijn favoriete plekjes om te fietsen. En Limburg. De dag daarna op zondag 2 april kan je het parcours zelf rijden. Meerdere afstanden van 150 tot 65 kilometer. Dus ook jij Jeroen. Nou, gewoon, als je daar kan je hem afvinken. 150 kilometer. Ja, en je kan uh, zo'n beetje alles ertussen rijden. Dat is ook een gravel editie. 75 kilometer lang. Dus uh, wil je kaarten winnen Jeroen voor deze koers. Dan moet je mij even mailen. Via kopoverkop.discovery.com Dan maak je kans op twee kaarten voor de toertocht op zondag 2 april. En je moet wel een vraag beantwoorden. Hoe lang is de herenwedstrijd van de Volta Limburg Classic op zondag 1 april? Laat het ons weten via kopoverkop.discovery.com. En dan maak je kans dus op twee kaarten voor de toertocht. Maar de koers zelf, Bobby, kunnen we heel kort even meenemen. Is ook een beetje leuk. Hè? Een soort mini uh, Amstel Gold Race. Ja, was het maar een mini Amstel Gold Race inderdaad. Want uh, ik heb daar nog eens een keer goeie, goed gereden. Eigenlijk uh, bijna podium. Zo. Ik reed, uh, ik reed mijn achterwiel kapot in de laatste bocht. Anders was ik derde achter uh, Tony Martin en uh, Adam Hansen. Dus uh, dat, uh, dat, dat doet nog steeds een beetje pijn. Maar uh, het is wel mooi. Het is constant uh, op en af, links, rechts. Het is inderdaad wel een klein beetje te vergelijken. Op die postzegel van de Amstel kunnen rijden. Ja. Wij gaan het hebben over de teams en kanshebbers. We gaan de selecties bespreken. Hoewel dat niet echt te doen is natuurlijk. Want dat verschilt heel erg per wedstrijd. Daarom gaan we gewoon een paar van die topteams doornemen. 
trouwens, nog horen hoe alle teams er helemaal voor staan. Dan moet je ons rondje World Tour terugluisteren. Maar we kunnen niet hier nu alles gaan bespreken. Daarom hebben we een paar topteams te pakken. Zodat Quickstep, laten we daar maar mee beginnen, Jeroen. Vorig jaar een, een slecht voorjaar. We kunnen het toch nog wel als een topteam beschouwen, toch? Denk ik, voor maart en april. Wel, ik las in je voorbereiding, of de voorbereiding van Andries, geen idee, dramatisch. Dramatisch. Ja, dat, zijn niet je... mijn, dat zijn niet mijn okay, woorden, maar... Oké, je hebt het maar... slecht genoemd. Dus ja, dat is altijd ja, ja, ja. beter. Maar je moet wel weten, het voorjaar duurt, zoals Patrick Lefever altijd zegt, tot en met Luik Bas Luik. En ze hebben Luik Bas Luik ja. gewonnen. Hè. Dus je kunt het al niet... Ja, slecht ook eigenlijk niet. Hè. Het Vlaamse voorjaar was echt wel slecht. Dat klopt volledig. Maar het volledige voorjaar was niet slecht, want je wint Luik Bas Luik. Dan heb je gewoon een degelijk voorjaar gekend. Maar ja, het Vlaamse voorjaar, hun core business, was gewoon echt heel matig. Oké, okay, omstandigheden, geblessures, ziektes, maar dan nog. Het was quickstep onwaardig. En, ja. Hebben ze iemand dan om dat dit jaar anders te doen in het Vlaamse voorjaar? Alaphilippe ja, ja. gaat natuurlijk weer het Vlaamse voorjaar afwerken. En die gaat wel goed zijn, denk ik. Want heeft een mager jaar achter de rug. En vaak die toppers, als ze één slecht jaar hebben, die komen dan toch vaak sterk terug. Dus... Ik denk dat Alaphilippe op veel lijstjes gaat staan bij, bij wielerpronostiek, uh, omdat hij nu goedkoper is, ook omdat hij minder punten heeft gehaald vorig jaar. Dus dat is wel een goede tip, denk ik, Alaphilippe. Ik zie uh, ogen ik pak, al vonkelen. Ik mijn telefoon even. Ja, maar ja. maar uh, ja, ze hebben, ze hebben zowel een speerpunt die het kan afmaken, maar in de breedte, Lampard, Asgreen, Ballerini, Seneschal, ze hebben nog altijd een stevig blok. Maar niet natuurlijk een pion die, zoals een Van Aert of Van der Poel. Dat hebben ze niet, nee. Maar vind jij het nog het blok dat het vroeger was? Want toen kon iedereen er vandoor en kon iedereen... Uh... Nee, dat, die, die rol zijn ze wel een beetje kwijt. Zeker de wedstrijd die Jeroen bedoelt, het, Vla- het Vlaamse werk. Het is natuurlijk steeds meer een ploeg die richting de grote rondes wil. Um, volgens mij las ik dat ergens in een voorbeschouwing op, van de grote baas... die je binnenkort een documentaire uitzendt. Inderdaad, er moest iets op zijn grafsteen staan als ik de rond... Was, was het ook alweer van als ik de Tour niet heb gewonnen... Dat moest dan, niet op zijn grafsteen staan. Dat moest niet op de grafsteen staan. Dus um, dat zegt wel wat over de ambities voor de komende jaren. En dat zul je dit jaar denk ik ook wel een beetje zien. Maar goed, uh, ze kunnen het ook geweldig doen, hè? Wel raar als je op je grafsteen iets van je werk moet zetten, toch? Ja. Dat is alsof ja. ik heb 16 keer de Tour de, de France verslag gedaan. Bij ja. Jan Hermsen. Ja. Hij versloeg ooit de Tour. Hm? Is er een, een mogelijke verrassing in dit team, Bobby Draxel? Nou, nou ik heb er naar zitten kijken. Hm? Eigenlijk niet. Hè. Er zitten niet echt grote verrassingen bij. Als het is, is het uh, de jonge Ethan Vernon. Maar voor de rest niet. Voor de rest is het voor mij geen verrassing als een van die renners een goed voorjaar uit. Als ik als die, als die Vlaanderen ja. is dat dan verrassing? Nee. nee, nee niet echt. Het zou, ja. Op dit moment nee. misschien wel, want hij ja. wordt niet genoemd. Maar, ja. Nee, precies. Maar het is een van de favorieten binnen die ploeg. Een van de pijlers. Dus dat is het niet. En als het dan is, is het voor mij die jonge... Mauro Schmidt misschien ook? Ja, die rijdt wel goed. Ja. Zou kunnen, ja. Voor zo'n Brabantse ja. pijltype wedstrijd. Ja. Sowieso voor de heuvelklassiekers ziet het er op zich niet slecht uit. Ja, ze hebben een betere heuvelklassieker ja? nu ja. dan een... Uh, Vlaamse klassiekerskern, eigenlijk moet je stellen. Met Evenepoel, Alaphilippe, Bajoli, Van Zevenand, Schmidt. Dat is echt een stevige kern. Ook mooie wedstrijden om te winnen. Mensen, een team dat wel heel graag wil gaan winnen. Team Jumbo Visma. Het nieuwe quickstep, Jan. Eigenlijk, dat zouden we toch wel kunnen zeggen. Met Van Baarden misschien nog sterker geworden. Maar staande neuzen, dan op dezelfde kant op, Jan. Nou, daar zijn ze over het algemeen wel goed in, hoor, om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dus uh, daar, dat zal het probleem niet zijn. Of in ieder geval, ze, ze weten het op de een of andere manier heel goed buitenshuis te houden, dat de neuzen niet dezelfde kant op staan. Maar uh, ja, goed, het zijn ook winnaars. Hè? Ze hebben Van Baarle echt wel een jongen die ook wel 
uh, graag zelf wil winnen, maar ook zich weg kan cijferen voor anderen. Ik bedoel, dan heb je niet, je haalt wel de winnen van Parijs Robert binnen, maar die wil ook echt wel een gaatje dichtdraaien voor Van Aert. Dat is wel fijn. Dus dat idee heb ik in ieder geval. Dus ja, dat is een, uh, ja je, moet, je moet nooit het nieuwe quickstep worden. Je moet het, uh, het verbeterde Jumbo-Visma zijn. Mm. En ze zijn ook beter dan het quickstep ooit geweest is op verschillende terreinen. Mm. Hè? Ze kunnen grote ronden winnen. Quickstep in de beste jaren van het Vlaamse voorjaar kon dat niet. Hè? Dus op dat vlak hebben ze meer opties. Ook wel meer geld, denk ik, dan dat Quickstep ooit heeft gehad. Dat denk ik wel. Ja, maar de tijden, zijn, de tijden zijn niet te vergelijken natuurlijk. Nee, ja, ja oké. Okay. Toch, we hebben het er net al even over gehad, Jeroen. Die, dat monument, hè, dat moet er komen. Zit er misschien ook niet een beetje gevaar in? Dat er te veel voor van aard. Dat er te veel... Uh, misschien geen plan B is, als hij het niet lukt, dat iemand anders het... Uh... Van Baarle toch, Laporte, uh, noem maar op. Ze hebben toch veel plan B's, met de Benoot ook mm-hmm. nog. Dus wat dat betreft hebben ze... Ik denk dat... Van Aert nog moeilijker gaat krijgen door de concurrentie binnen het team dan, dat, ja, ja. dan de concurrentie. Want durven ze dat uit te spelen, denk je? Dat er iemand anders. Voor... Ja, natuurlijk wel. Waarom komt Van Baarle anders niet alleen om Van, van Aert te helpen, maar ook om zelf natuurlijk met, met een Nederlander binnen een Nederlandse ploeg een monument te kunnen pakken? Dus uh, ik denk dat Van Aert misschien zelfs à la Bonen vroeger met de Volden nog gaat vloeken op Van Baarle. Ja, zeker. Maar het is niet openlijk, hè? Maar in ja, zichzelf. zeker. zeker. Ja. Maar stel je voor, we zitten hier volgend jaar weer. Uh, van Aert heeft Goed plan. Niet... Ja, maar ook aan deze tafel? Ja, aan deze tafel. Met dezelfde pasta. En dezelfde pasta. Maar nou, anders ook bier. Van Aert heeft... <laughs> en iets, iets meer borreloortjes, want die zijn eigenlijk al op. Maar Van Aert heeft niet Vlaanderen gewonnen. Niet Roubaix. Maar wel, maar wel Luik, Bassenaken, Luik. Hebben ze dan een goed voorjaar uh-huh. gehad? Oh. Of een slecht voorjaar? Jumbo Visma. Ja, Jumbo Visma. Als je ja, maar ja. Misschien, is het, misschien wint Laporte Vlaanderen en... Ze willen helemaal niks. Dat zegt hij. Dat gaat nu... Ja, als je een historisch moment vindt, inderdaad. Heb je gewoon een goed voorjaar. Zou de sfeer, zou de sfeer goed zijn dan? Bij de voorjaar, na voorjaarsborrel? Ja, tuurlijk, weet je. Dan, dan, gaat hij, dan gaat hij wel echt afvinken, hoor. Dat zou ik wel heel speciaal vinden. Dan is dat de mogelijkheid dat dat de man is waar we toch over spraken de laatste jaren op Gilbert. De vijf monumenten. En gaat hij dat doen, dan, dan gaat hij daar wel wat verdikkie dichtbij komen. Mm-hmm. Als hij dat met Luik, en dat kon al, hè. Ja, ja. Tweede, ja. ja. Precies, derde, derde, derde achter Quinten Hermans. Ja. Dus ja. Hij ja, kan hem pakken hoor. Ik bedoel, uh, ja, als, als een wat eerlijk, is, voor hem een ja. wat eerlijkere wedstrijd misschien wel dan uh, Vlaanderen en Roubaix ook. Dat wat zijn. Ik zou het wel mooi vinden. Ik zou het vooral mooi vinden als we hier volgend jaar weer zitten. Maar hij gaat leuk niet rijden dit jaar. <laughs> Met Borrelnoutje. Met Borrelnoutje. Hij gaat leuk niet rijden dit jaar. Vanuit gaat hij wel op. Maar dat is jammer. Dan, uh, maar goed. Iemand die wel gaat rijden is Pogacar. Maar die wil ook revanche in Vlaanderen. En Bobby Traxel, jij hebt de afgelopen dagen de Ruta del Sol uh, becommentarieerd. Moet de rest ja, zich nu al achter de oren krabben? Ja, de rest op twee na. En die drie gaan uh, de koers moeten maken. Dat, uh, dat, 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 daar, ho- daar droom ik hm? nu al van. Ja. En, uh, is het UAE? Leent dat helemaal op Pogacar in het voorjaar? Of zijn er ook andere renners? Nee, ja. Kijk, een, een trendteam die rijdt daar nog. Ze rijden wel, maar als ze willen winnen, dan is het alleen die man. Geloof je dat ook? Ja, dat draait echt alleen maar om die man. Inderdaad. Mm. Ja, dat, dat, ja. Oké, okay, er zijn echt wel... Oké, okay, Kofi wint uh, de, de koninginrit. Hou op, hou op, hou op, hou op. <laughs> en Trent die zal best nog wel een keer... een mooie ereplaats rijden. Maar ik bedoel, het uithangbord is die man. Ja. Maar toch, als je dat team ziet, ook wel nu al. Het is zo verschrikkelijk sterk. Ja, dat moet ook, want ze willen de Tour winnen. En de UI-tour. Nou, ook dat nog. Alpenzin, de koning. 
zoveel meer dan alleen Mathieu van der Poel. Toch draait het vooral om Mathieu. Maar Jeroen, gaan we deze, deze ploeg ook eigenlijk als een blok kunnen zien rijden? Dus zeg maar, durven ze ook iemand anders uit te spelen dan Mathieu? In koersen waar er echt gesprint moet worden met een hele grote groep. Zoals, ja, pakweg Scheldeprijs, om nu een voorbeeld te geven. <laughs> of uh, hij zit er nog bij. Ik, ja, welk noemen ze een koers? Ja. Of stel nu geen Tevelgem. Philipsen zit er nog bij en Van der Poel ook. Dan durf ik wel te zeggen dat Van der Poel zich gaat uh, leegrijden voor Philipsen. Dat denk ik echt wel. Omdat Philipsen toch intrinsiek nog iets sneller is. En ook beter qua positionering in masselsprints. Dus uh, dat soort wedstrijden kunnen ze wel voor Philipsen laten... Uh, uh, of laten, laten sprinten met Philipsen. Maar ja, voor het overige is het inderdaad alles op Van der Poel. En ze hebben een uh, goede ploeg. Ik bedoel, ze hebben een stevige selectie, maar ze hebben vooral een uh, geweldig speerpunt. Het is niet dat je het kunt vergelijken met de, de breedte selectie van Jumbo Visma. Mm. Dat niet, hè? maar ze kunnen wel meedoen in de subtop uh, voor die Vlaamse koers in blok. Ja. Zou Mathieu überhaupt baat hebben bij dat tactische rijden, Bobby? Ja, dat hebben we op het WK uh, veldrijden gezien, dat die tactisch rijden, dat hij daar baat bij heeft. Mm. Maar in het algemeen moet het juist de combi worden van... en het, het onverwachte, wat niet meer onverwacht is... dat hij er vroeg aan begint. Hè? Maar wat ook Pocacar mooi vindt, wat ook Van Aert mooi vindt... en wat wij eigenlijk als wielerliefhebbers, want dat zijn we... gewoon heel erg mooi vinden in combinatie met het iets tactischer... het iets meer bekeken. Misschien dan, uh, het kan dus ook tactisch zijn om juist de eerste keer... Uh, de gulpen en berg, zoals hij dat ooit al eens gedaan heeft, te vertrekken. Weet je, dat soort dingen, dat maakt Van der Poel. En ik hoop dat hij die passie en die koersbeleving blijft houden. Maar sindsdien eigenlijk, sinds dat moment in de Amstel, rijdt hij toch wel slim, hè, tactisch. Is niet meer de onbezonnen domme Van der Poel die aanvalt op ja, onbezonnen momenten. Als je kijkt waar hij deed vorig jaar in Vlaanderen, heeft hij eigenlijk weinig energie gespendeerd, omdat hij doorhad dat Pogacar eigenlijk misschien wel beter was. Heeft hij zeer um, energie-efficiënt mm-hmm. gekoerst. En ook in andere koersen, in Roubaix, in Sanremo bijvoorbeeld ook, heeft hij ook geen poot uitgestoken. En stond hij toch op het podium vorig jaar, derde? Ja. ja, dus hij koerst wel slimmer dan dat er misschien soms van hem gedacht wordt. Maar dat, 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 eigenlijk vergelijk ik dat wel redelijk ook met de manier van um, Sagan. Sagan had in zijn beginjaren ook het, het, het onbevangen. En daarna kwam het zo van, ja, het, het winnen moet. Dus je moet nagedenken. En je wordt een beetje in een doosje gestu- geduwd waar je dan ook niet meer uit kan en waar het ook uh, ja, minder, minder mooi wordt, vind ik. Ja, ik hoop dat ze af en toe dat doosje een beetje openzetten en dat hij dan zichzelf weer terug kan ontpoppen. Ik denk dat het wel kan helpen als iemand als Pogacar, die daar eigenlijk totaal Zeker. niet voor bevangen is, Zeker. voor dat soort uh, doosjes om het daarmee uit te drukken. Ja. Als hij samen in koers zit, gaat hij denken, oh, ik heb een uh, ja. handlanger. Ja. ja, en Van Aert ook. Hè. En Alaphilippe eigenlijk ook, hè. die zou dat ook kunnen, hè. Ik hoop dat hij dat weer terug haalt. Als, als hij vooral de vorm heeft. Wordt genieten. Ja. Echt genieten. Vindt een Hermans, Jeroen? Is dat een uh, stil pareltje misschien wel voor dit voorjaar? Ja, maar mm, hij is nu tweede geworden. Ik, je mag niet hetzelfde verwachten dit jaar. Ik, oh, dat is echt tweede worden in Luik. Dat gaat hem geen drie keer overkomen, denk ik, in zijn carrière. Maar kan dus, ook de Waalse Peel winnen? Winnen? Oh, ja. Wel ja. een puntenspokkelaar voor je teamje. Tussen... tussen al, alles meezitten en tweede worden en dan winnen, is toch nog een groot verschil, denk ik. Maar hij mag me vooral, als hij top 10 rijdt in Luik en de Waalse Pijl, heeft hij het heel goed gedaan. Hè? Pas op. Hè? Ineos, een team van winnaars, een team van oude mannen, volgens sommigen. Maar ook een team, misschien wel van het voorjaar tegenwoordig. Pitcock, Turner, Kwiatkowski, Sheffield. Gaan ze echt een rol spelen, Jan, in het voorjaar? Nou, zeker als Pitcock uh, goed is. En Turner is natuurlijk al goed. Uh, Kwiatkowski, ja, die staat erbij, maar... 
Hij gaat ja. heel veel rijden, ja. dat wel. Ja, maar hij gaat ja. er nog wat... Uh... Sheffield, ja, het is wel een heel sterke ploeg. Ja. Maar het is ook niet weer geen ploeg waarvan je denkt van... Die ga ik allemaal in mijn scoritepoeltje inzetten. Nee, ja, dat is... Ja, geen idee waarom eigenlijk. Maar ik zie Pitcock ook nog niet zo direct een monument winnen. Maar waarom, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Ik heb hetzelfde gevoel met Pitcock. En vooral ook, ik, ik, heb nu, ik zie hem nu koers in de Algarve. Maar hij is toch nog niet top. Vandaag ook weer met Ganna. Ganna die hem eigenlijk voorbij sprint. Terwijl hij de sprint wil aantrekken voor Pitcock. Uh, dus hij is nog niet top, Pitcock. Dat hoeft misschien ook nog niet. Maar hij kan zo op papier alle indagskoersen winnen. Mm-hmm. Als je alle koersen op een rij zet en je zet dat Pitcock, ja, nou eigenlijk, ja eigenlijk, eigenlijk kan hij het allemaal winnen. Maar hij mist precies iets ten opzichte van die andere toppers in iedere koers die hij kan winnen. Dus... Het, het lijkt ook dat, want we hebben het altijd over zin hebben, dat, dat, en dat is heel raar om dat te zeggen, maar ik bedoel, hij wint gewoon een rit nou, op de West. En dan denk ik van ja, weet je, waarom ben je niet wat vaker op die manier eigenlijk ook? En dan, ja. Hij is wel nog altijd natuurlijk bijzonder jong, jong dus hij kan nog groeien daarin. Maar moet, moet, zijn kop moet er wel naar staan, heb ik het idee. Maar dat is meer van buitenaf bekeken, hoor. Ik vind het inderdaad bijzonder hoe hij eigenlijk nog niet zo uit de verf komt op dit moment. He, want hij had juist wat de andere twee grote in het veld hadden van... het WK hoeft niet, want mijn doel is het mm. voorjaar. Dus we laten dat schieten. Ja, en, en daar komt hij nu, ja... Maar moet hij in Algarve goed zijn? Nee, want dat is juist goed. Nou, dat hij gaat niet tegenwoordig goed is, dan kun je toch niet meer spelen nee, van... Dat... Ik moet nog niet goed zijn daar. Ze zijn allemaal al met Maar misschien goed. is hij wel goed, hè? Ik bedoel, oh, nou ja, het, is, ja. het is een, het is een opie, alleen, het is inderdaad observatie. Nog, het is nog een maand, hè? Mm-hmm. Dus ja, er is nog inderdaad veel marge om te kunnen groeien. En die mannen kijken niet naar omlopend nieuwsblad. Hè? Natuurlijk, het is mooi om mee te pakken. Zoals we dat vorig jaar ook een hele mooie winnaar hadden. Oh. Maar afvraag, Bobby. Op basis van wat zetten we eigenlijk Pitcock al bij de grote heren in die klassiekers? Die hoort bij de grote drie. Dus dan ja. noem je dat al ja, heel groot, snel. Maar ja, ja, precies. Op de weg, ja. In de echte grote momenten. Ja. Waarom? Daardoor. Omdat hij ook het en, al heeft laten zien. Hè? Olympisch kampioen, mountainbike. Ja. Weet je wel. Hij, bedoel ik. Ja, maar hij heeft die dingetjes in zich. Dat hebben we nooit echt gezien. En we noemen hem dus in diezelfde adem. Dus ik snap je punt. En dat is de reden waarom we hem daar neerzetten. Maar dat is een heel goed uh, punt wat je daar zegt. En Vlaanderen hoort... bijvoorbeeld is hij voor mij zeker geen favoriet. Nee, nee, nee. nee. Dan moet hij eerst nog wat dingen laten zien. Hij moet gaan beginnen met het voorjaar. En dat, dat moeten we zien zo meteen. Ik weet niet of hij precies Parijs niet of Tireno doet. Maar ik hoop dat hij een van de twee gaat doen. En dan zullen we toch wat dingetjes moeten zien om hem überhaupt uh, goed gaan uh, zien. Maar bijvoorbeeld Kwiatkowski hè, gaat veel rijden. Vorig jaar winnaar Amstel, jongens. Ja, ja. Zo snel gaat het, hè. Maar Pitcock won twee jaar geleden Brabantse Pijl. En toen dacht iedereen, van, ja, die gaat alle klassiekers winnen. Dat dacht ik op dat moment echt. Hm. Ik denk, die gaat alles winnen gewoon. Hoe indrukwekkend hij daar was. Ja, was dat dat jaar ook? Dat hij en Amstel ook? Ja, niet, net niet, hè? Wat? Ja, net niet, hè? Ja. Toch, net wel. Of was het net niet? Net niet, hè? Net niet. Ja. Gekocht door Wout van <laughs> Ja. Een mooi, een mooi team, team wel hoor. Of toch wel, ja. En altijd met die foto. Ja, prachtige foto. Een mooie team om in de gaten te houden. Ja, ja, ja. S'avonds laat komt hij uh, echt tot... Uh, om die borrel nou. Ik ja, een ja, beetje dat, uh, Ik heb ja. het te veel gegeten, man. En dat nul nulletje. Jullie hebben alles opgefoten. Ik ja, voor de podcast begonnen, maar die borrel hapjes uh, eigenlijk ja, al op. Ja. Jammer. Volgend, uh, volgende keer doen we bij jou, Jeroen. En dan maak je van die gehaktballetjes oh. voor ons, toch? Om, uh, met kerst. Kieken. Met kieken, ja. Ja, maar we gaan verder. We gaan ook een Heerlijk. beetje richting het einde, jongens. We gaan nog vier 
in vier minuten, max vier minuten, vier andere teams doen. En ik heb... Nee, kom, dat, dat kan niet, Sander. Je kunt niet verwachten dat we één minuut per ploeg spreken. Met, met, met drie analisten. Laat ik het Of drie podcastsprekers. Ah, ik zie er wel op twee ploegen die we wel vrij snel ja, afkomen. Ik, ik zet er een muziekje <laughs> onder, waardoor het altijd uh, lekker snel gaat. Uh, daar uh, komt hij aan. Oké, okay, laten we beginnen, jongens. Uh, Bobby, Lotto Destiny. Stapje terug naar het pro-continentale niveau. Maar wel een echte voorjaarsploeg. De Belgen denken dat de Lee overal kan winnen. Denk jij dat? dat uh, hij, hij heeft heel, hele knappe dingen laten zien. Wat ik nu al dit jaar heb gezien. Um, daar um, ben ik best wel van, uh, van in, ja, onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. En ik, je hoort al overal de geluiden opgaan. Hij moet straks Nieuwsblad en Kuurne gaan doen. Een uh, Kuurne... Ik wil niet zeggen dat het een zekerheidje is om te winnen. Um, en ik zou zeggen van, doe dat nu nog niet. De, pak nu Kuurne en ga daar maar eens weer verder kijken. Er zitten in dit team nog veel andere mensen die... Uh, is niet gemakkelijk hoor. In het voorjaar iets moois kunnen doen? Nee, is helemaal niet makkelijk. Florian Vermeers, Pascal Eenkoor, Andreas Kroon, dat soort renners. Van de tweede lijn hopen op uh, wat meeval in de finale en zo mee zitten omdat ze net de slag voor waren. Dat soort renners kunnen wel meespelen. Ga je allemaal goed? Ja. Lotto is goed, Lotto is goed begonnen. Nou, zijn mooie is een mooie werken, maar ook wel goed te verwachten ja. eigenlijk ook. Dat is, nee. Heeft iedereen wel een beetje. Hopen dat dat niet bij één uitspatting blijft. Uitspattingen gesproken. Een publiekslieveling, Intermarché Circus Wanti. Met uh, Germay, Teunissen van de Hoorn en natuurlijk de ontketende Rui Costa. Is toch wel meer dan een lievelingetje geworden, Jan? Maar dat wordt de, de, de ploeg van het voorjaar. Ja. Dat is, kijk, ja. dit zijn weer de statements die we ja, willen horen. Ja, dat denk ik wel. Ja, die gaan, uh, ja. Kan je het nog verbazingwekkend noemen? Nee, eigenlijk niet. Bedoel, samen met IF is dat de, 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 de meest constante, best presterende ploeg op dit moment. Ja, dat komt ook omdat we Jumbo Visma nog niet hebben zien koersen. Mm-hmm. Eigenlijk ook. Maar goed, uh, tot nu toe uh, ja, rijden die mensen allemaal goed. Als je nog het pre-voorjaar, hè? Ja, ja, maar als Wout van Aert over drie jaar of vier jaar nog niet de ronde en, uh, en Roubaix volgen, dan moet hij de overstap maken naar Intermarché. Ja, dan trekken ze hem nog een keer in gang. Ja, ja, nee. Van de ene supermarkt naar de andere. <laughs> als je carrière en nieuw leven in moet blazen, moet je daar wezen. En uh, Mike Teunissen, over een je carrière en nieuw leven in blazen, Bobby? Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop dat hij inderdaad uh, dat ook kan gaan doen voor zichzelf. En dat hij daar ook... Uh, hij, hij, hij moet dat kunnen. En we hebben het al drie jaar geleden, of wat was het, toen hij daar in, uh, in Brussel wist te winnen. Toen hebben we die winter er al over gehad. En toen zei ik van, ja, dat gaat het derde wiel aan de wagen. Of het vijfde, weet ik veel hoeveel dat, uh, hoe die uitspraak gaat. Ik doe die dingen hoeveel, toch door elkaar. Hoeveel wielen zijn er aan de wagen? Ja, ligt, er aan wat, ligt er aan wat voor wagen? Ja, dat is ook waar. Als je zo'n, volgens mij is dat een uitspraak gekomen uit zo'n karrenwagen. Die aan een, aan een paard hangt. En dan zijn er twee. Dus ja, dan is het een derde. Heeft eigenlijk Bobby gewoon gelijk. Ja, tuurlijk. En, en als je het over een auto hebt, dan is het een vijfde. Daarom zal ik herhaal ik hem. Maar, maar uh, maar ja, nu heeft hij weer de vrijheid. En ik hoop echt dat hij uh, in dit ploegje zichzelf uh, goed weet te pakken. Ik denk dat de moraal goed is. Dus uh, gas erop. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje bij Mike Teun. Is toch een beetje advocaat van de duivel spreken toen hij weg met DSM ging. Ja, nu krijgt hij misschien wat meer kansen in het voorjaar. Dat, uh, bij Jumbo komt hij dan in een ploeg waar hij dan uiteindelijk niet de kansen krijgt. Nu krijgt hij hier weer de kansen. En toch is er weer eentje die hoger staat met de Girmay. Hij gaat wel moeten zijn eigen kansen creëren. Dat is het ook een beetje. Hè? Ik bedoel, dat weet jij ook Bobby als renner. Je kan natuurlijk... Um, zo goed zijn en 
aan iedereen vindt dat je goed bent. Het is natuurlijk een hele sympathieke jongen, maar hij moet het gewoon dit jaar gewoon zelf doen. Ik bedoel, uh, we kunnen uh, zeggen, ja, weet je, hij gaat nu voor zijn eigen kansen. Nou ja, hij moet ze gewoon gaan pakken gewoon. Ja. Dat is gewoon, dat ja, is wat hij moet doen. Je weet, je weet zelf hoe het gaat. Hè? Um, er is een valpartij. De kopman valt weg. Je bent ineens, uh, ineens kom je daar. Zonder die stress daar gekomen. Mm. Dat zijn de momenten waar hij het nu misschien uh, kan, gaan, uh, kan gaan doen. En ze hebben veel getraind op die sprint voor Grimma. Ja, ook dat kan in positief zicht naar jezelf toe zijn. Om het toch een keer af te maken. Ja, hij heeft veel pech gehad ook. Hè? Ik bedoel, maar ja, pech, ja. Hoort er ook bij, hè? Ja. Het moet nu snel gaan, Jeroen. Daarom geef ik jou twee teams tegelijk. Twee teams tegelijkertijd. Ja, Bora, okay. Hans Krouwen en Trek Cavredo. En ik heb hierover nagedacht van tevoren. Bora, Hans Krouwen, een sterk team. Maar wie van hen is echt in staat iets te winnen? En Trek Cavredo, vice versa. Pedersen en Stuiven, echt in staat om iets te winnen. Maar je hebt het nu over het Vlaams voorjaar. Maar ook een sterk team. Ja, we bespreken hier het voorjaar. Het voorjaar. Ja, en Bora Hansgroen heeft twee verschillende ploegen voor het Vlaams en het Waals natuurlijk. En... Je zegt sterk team aan Vlaams. Ja, je hebt Sam Bennett, Jungels en Polits. Ja, goh. Is dat nu zo sterk als je kijkt naar die andere ploegen? Dan denk ik niet ik denk dat dit middelmatig is. Hm? Met andere topploegen vergeleken. Dan heb je het Waalse gedeelte met Schachman en Higita. Higita, Schachman, ja. Als ze top zijn, kunnen ze meedoen voor de zegen. Maar het, zijn toch vooral, het is toch vooral een ploeg geworden voor het rondewerk en niet meer voor het inachtswerk. Dus ik vind die nu niet bepaald zo geweldig op het inachtswerk. Nee. En terug zich vrede? Ja, het Vlaamse voorjaar wel. Hè. Als, als maar... team of als twee mannen? Ja, maar Pedersen die zegt altijd... Als ik heel goed ben, is Stuiven niet goed. En als Stuiven heel goed is, ben ik niet goed. Dus als we samen heel goed zijn, dan gaan we wat meemaken. Dus ik hoop voor hen dat dat dit jaar is. En ze hebben Simmons, die een jaartje ouder is geworden. Die erbij zit. Dus ik vraag er wel wat van eigenlijk. Want Pedersen die heeft eigenlijk op zich vorig jaar een topseizoen gehad. Hè. Zeker naar het einde toe. Uh, dus uh, ja, die twee samen in vorm uh, hoop, ik, mm. hoop ik op uh, vierwerk. Maar... Hey, en uh, huh? Mollema, openingsweekend. Ja, openingsweekend. Ja, mooi, ja. Hey. <laughs> Leuk dat hij meedoet. Ja, zeker. En goed ook uitgekozen wanneer de andere toppers er niet zijn. Hè? Maar dat is ja. slim, dat is je kanspak. Je moet er staan. Uh, het was dus, uh... Stuiven is er ook trouwens, uh, openingsweekend. Dus dat was het. Een fantastische podcast. Een hele voorjaar in vogelvlucht doorgenomen. Bedankt. Jan, ook bedankt voor het eten. Bedankt voor de hapjes, de drankjes. De gastvrijheid. Je hond heeft zich stilgehouden. Bijna anderhalf uur lang dat we dat hebben op de mij maken. Ja. Dat is ook goed te zien. Alle klassiekers zijn natuurlijk te zien. Op Discovery Plus. Zonder reclame, met commentaar. Maar, het is ook gewoon te zien op Eurosport 1. Maar op Discovery Plus zit je altijd goed. Zes euro per maand. Ja, daar moet je bijna, daar stik je bijna in. 6 euro, dat is nog... Wat koop je dan nog voor, Jeroen van Belgen? Om 18... Dat is gewoon minder dan 2 kuub gas. Bijvoorbeeld. Eh, voor zes... Een bommetje koop je niet met 6 euro, hoor. Uh, een wat? Een bommetje ken je dat nee? niet? Dat is een manier om je fiets terug, op, op, om je band terug... Uh, twee zakken borrel. Ah, een twee patroon. Zakken bo- twee zakken borrel. Ah, ah, zo'n gaspatroon. <laughs> bommetje. Een bommetje. In Vlaanderen noem je dat een bommetje. Een gaspatroon. Een gaspaar, en het is weer opgeladen. Drie keer zes is 18. Voor 18 euro kijk je dus tot de Giro's een beetje alles wat er te zien is. Nou, wat koop je voor 18 euro? Ook heel weinig, maar doe niet zo moeilijk. Voor 60 euro kijk je gewoon het hele jaarkoers. Krijg je ook nog de kost erbij als toetje. Fantastisch. Maar, uh, ik zou zeggen, ga naar Discovery Plus, dan zit je het hele voorjaar goed. Dan kan je van alle mooie voorjaarskoersen genieten. En uh, wij... Wij zijn er gewoon elke week tijdens het voorjaar. Op dinsdag met onze reguliere uitzendingen. Daar kijken we terug op de races die we net besproken hebben. We kijken natuurlijk ook weer kort vooruit. We hebben geweldige items. We hebben interviews. 
Een bomvol voorjaar, ook voor ons. We hopen dat je er dan weer bij bent. Tot de volgende keer.